0: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 133 des offiziellen comunio Podcast oder besser gesagt im Special-Com-Duo-Podcast. Heute mit ein bisschen ungewohnter Stimme, zumindest in der Moderatorenrolle. Mich kennt ihr ja eigentlich schon. Mich hat eine Nachricht erreicht, die kann ich euch nicht vorenthalten. Ja, hi Nick, Flo hier. Hör mal,
1: ich habe ein Problem und zwar, ich habe im Moment wirklich... Ich habe so viel zu tun und äh, für Komundo, da wollen wir ja so ein Special machen für Komduo, aber äh, ganz ehrlich, da komme ich nicht zu. Ich weiß nicht, du müsstest vielleicht
0: für mich einspringen. Warte mal, ja, du siehst wie... Hier, komm, warte. Moment mal, Nick, ich bin, bin gleich wieder bei dir. Na, äh, Doslo Mumba
1: und Sangria in Quadros
0: Ja, und für mich messen wir noch einen mit, mit so einem, äh, hier, mit diesen Schirmchen, ja? Ja, super. Ja, äh, Nick, du, du kriegst das ja mit. Also, es passt nicht bei mir. Wäre super, wenn du das machst. Grüße an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wird bestimmt super. Ja, Flo, lass dir schmecken. Stellst mir was mit, eine kleine Spezi ohne Eis auf deinen Nacken. Dann übernehme ich auch gerne die Folge von dir. Damit aber die Expertise, die der Flo uns hier immer reinbringt, nicht verloren geht, habe ich mir einen Gast dazu geholt. Mindestens gleichwertig im Ersatz, denke ich. Wie Flo schon angeteasert hat, geht es heute um Comduo, also die zweite Bundesliga. Dafür habe ich mir Tim Eckert eingeladen oder besser Dr. Tim Eckert. Tim ist nämlich ein Doktor der Biogeochemie, aber gleichzeitig auch ein fantastischer Sportjournalist, unter anderem bei Bundesliga.de, bei Elf Freunde und in seinem eigenen Podcast und Blog, dem Millanton. Wer gut so gehört hat, weiß jetzt, Tim ist St. Pauli-Fan und arbeitet dort auch als blinden und sehbehinderten Reporter sowie als Stadionguide am Millantor. Aber jetzt wollen wir diesen Tausendsatzer erstmal begrüßen. Hallo Tim, freut mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, moin, danke für die Einladung. Also ob ich wirklich ein genauso guter Ersatz wie Flo
0: bin, das wage ich zu bezweifeln, aber ich freue mich trotzdem hier zu sein. Ach, das kriegen wir schon hin, bin ich mir ganz sicher. Du bist Zweitliga-Experte und der Flo, ähm, der ist mit Werder aufgestiegen, der hat doch gar keine Ahnung mehr von der zweiten Liga.
1: Ja, das kann durchaus sein. St. Pauli ist ja jetzt, ich glaube, wann sind wir abgestiegen? 2011, also 11-12 war die erste Zweitliga-Saison, seitdem in der zweiten Liga. Also ich bin auf jeden Fall äh,
0: leidgeprüfter Zweitliga-Experte sozusagen. Ja, und der Flo hat nur so einen Alibi-Ausflug gemacht. Ich denke, da sind wir mit dir gut dran, auch wenn wir den Flo natürlich vermissen. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Urlaub, Flo. Hab eine geile Zeit mit deiner Familie und nächste Woche ist dann der Flo auch wieder mit hier dabei. Aber heute habt ihr Tim und mich, ähm, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, Nick Steiger natürlich. er kennt mich aus den äh, sonstigen Folgen quasi als, als Gast vom Flo, als Experte zum Flo. Und heute darf ich für ihn moderieren. Wir besprechen heute für euch die zweite Liga. Es ist nicht mehr die beste zweite Liga aller Zeiten. Dafür waren die Abgänge auf der Vereinsseite doch zu attraktiv mit Schalke und auch Floß Bremern, die aufgestiegen sind. Trotzdem sind eine Menge attraktiver Teams da, die wir jetzt für euch mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Weil eine Folge natürlich gar nicht reicht, um über 18 Teams in ihrer Gänze jeden Spieler zu besprechen, müssen wir uns ein bisschen fokussieren. Dafür haben wir explizit nach Tipps für eure Kom-Duo-Saison gesucht. Zu jedem Team werdet ihr also drei Empfehlungen von uns bekommen. Den Top-Spieler der Mannschaft, einen soliden punkte aus dem Team... Und einen Youngster to Watch, mit dem ihr eventuell im Laufe der Saison so ein bisschen eurer Konkurrenz verblüffen könnt, wenn der durchstartet und ihr habt den eigentlich schon ganz lange im Auge. Anfangen wollen wir direkt mit dem Highlight Tims Königsdisziplin und natürlich dem attraktivsten Team der zweiten Liga, dem FC St. Pauli. Tim, was kannst du uns zu deinem Herzensverein so erzählen? Also bevor wir St. Pauli einmal durchsprechen, wo du gerade gesagt hast,
1: wo du gerade über Attraktivität gesprochen hast, das ist ja für die zweite Liga, habe ich ja gesagt, leid geprüft. Wir sind schon über zehn Jahre in der zweiten Liga mit St. Pauli. Die zweite Liga ist viel besser als ihr Ruf und da spreche ich jetzt auch direkt mal dich an, weil ich aus dem Vorgespräch weiß, dass, wir da durchaus, ja, dass es da durchaus unterschiedliche Ansichten gibt. Lange Zeit, dass da ist Darmstadt 98 schuld, als die mit so einem Fehlervermeidungsfußball durchgestartet sind, aus der dritten in die erste Liga und die zweite. Die Liga zurückgelassen haben und die sich dann entschieden hat, okay, wir müssen das irgendwie kopieren und dann war die zweite Liga ganz lange ähm, so ein absolutes Sicherheitskonstrukt, ja, wo alle nur Fehler vermieden haben und inzwischen gibt es viele Teams, die wieder mehr auf Beibesitz setzen, die Fußball spielen wollen und das ist tatsächlich für die Attraktivität total förderlich. Also inzwischen gibt es sehr viele, sehr vielen attraktiven Fußball
0: endlich wieder in der zweiten Liga. Das war vor fünf
1: Jahren tatsächlich ganz anders.
0: Er ist tatsächlich so ein deutsches Problem. Ich bin ja ähm, so ein Schönspiel-Freak. Ich schaue Belgien, Niederlande, Spanien am liebsten, äh, wo man wirklich viel Ballbesitz-Fußball spielt, äh, sehr technisch hochwertigen Fußball. In Deutschland auch mit, diesem, mit dem RB-Fußball, RB-Schule, wie man immer so schön sagt, es hat viel Pressing-Fokus geworden, viel gegen den Ballarbeit in den Fokus gerückt. Nicht mehr so das, der, der schöne Fußball, wie ich persönlich ihn gerne gucke. Also es ist generell ein deutsches Problem. Es ist nicht nur die zweite Liga, die sich da die letzten Jahre immer ein bisschen ins Negative entwickelt hatte, aber stimme ich dir auch zu, es geht nach oben in der ersten, zweiten, aber auch in der dritten Liga, die ich ja wiederum ganz gerne schaue.
1: Ja. Absolut. Und wenn wir schon uns mit schönem Fußball befassen, dann müssen wir uns auch, um jetzt mal die Brücke zum FC St. Pauli zu schlagen, mit Lea Paccarada befassen. Das ist nämlich der Topspieler des FC St. Pauli. Und Damit verbreite ich auf jeden Fall keine ja unfassbaren Neuigkeiten, denn spätestens nach dem Abgang von Daniel kofi und eventuell auch Guido Burgstaller, also der ist auch weggegangen, aber da kann man drüber diskutieren, ob er der Top-Spieler gewesen ist, ist Lea Paccarada halt noch übrig bei St. Pauli. Ähm, da gab es im, im Sommer auch immer mal so ein paar Wechselgerüchte, ich glaube, wenn da ernsthaft Zug drin gewesen wäre, also wenn erstliges Erstligist ernst gemacht hätte, dann wäre das auch passiert. Aber jetzt ist er weiterhin im Team und wird das nach allem, was man so hört, wird das auch bleiben und ähm, das ist der absolute Topspieler in der letzten Saison gewesen, der hat in den letzten zwei Jahren bei St. Pauli eine wahnsinnige Entwicklung genommen, war ja vor bei St.hausen lange und ähm, ist einfach, was das Offensivspiel angeht, einer der kreativsten Linksverteidiger oder Außenverteidiger der Liga, ähm, starke Flanken, schlägt auch die Standards mit Links bei St. Pauli. Und was man dabei aber auch immer wieder vergisst, weil man viel halt diese Offensivaktion von Lea Pacarada sieht, ist halt, dass er auch defensiv wirklich einer der besten Außenverteidiger der Liga ist, auch in der Luft sogar bärenstark ist. Also an Lea Pacarada, wenn es die Frage gibt, wer ist der Topspieler bei St. Pauli, da geht einfach kein Weg dran vorbei. Ist entsprechend teuer auch dann, ähm, wenn man ihn in sein Team holen möchte, aber das ist schon jemand, der auch selten
0: verletzt ist tatsächlich. Ähm, da kommt man eigentlich nicht dran vorbei als Topspieler. Ja, ich habe mich viel mit St. Pauli beschäftigt, als ich mich mit Daniel Kofi traff für Freiburg auseinandergesetzt habe. Da war auch ganz klar, also Paccarada ist der Spieler bei Pauli.
1: Ja, absolut. Also der hat da ähm, viel gemacht. Das führte dann im... Im, äh, Im Saisonverlauf führte das zu einer so ganz krassen Diskrepanz zwischen der linken und der rechten Seite bei St. Pauli, weil halt viel über links gekommen ist, über die Pacarada-Seite. Und das, und damit leite ich über zum soliden Punkt der Hamster, das könnte sich in dieser Saison ändern, denn der FC St. Pauli hat auf der Rechtsverteidiger-Position einen Neuzugang, Manolis Sayakas, der ähm, als da der Transfer klar wurde, in griechischen Medien schon als fix gemeldet wurde. Da haben sich tatsächlich innerhalb kürzester Zeit mehrere griechische, griechische äh, Journalisten bei mir gemeldet und schon mal Glückwunsch gesagt, ohne dass ich ihn gefragt hätte, was ja grundsätzlich schon mal ein gutes Zeichen ist dafür. Ähm, der wird nicht umsonst als einer der besten griechischen Rechtsverteidiger aktuell bezeichnet, ist auch Nationalspieler ähm, und hat letztes Jahr auch eine fantastische Saison in Griechenland gespielt und schlägt Flanken mit rechts die ich bei St. Pauli auf der Rechtsverteidigerposition ehrlich gesagt noch nie gesehen habe, wird die Standards auch schlagen mit rechts, also Pacarada mit links, Sayakas mit rechts und äh, der hat Definitiv ist so ein kleiner, ich würde sagen, so ein kleiner Terrier, also defensiv sehr aggressiv, aber im fairen Bereich ist nach all dem, was man gehört hat und mitbekommen hat, ist ein sehr guter Typ, sehr guter Mensch und hat unfassbaren Zug nach vorne, auch eine recht, richtig krasse, rechte Klebe, also ist durchaus, ähm, ja, mit Flankenstärke und aber auch Stärken im Abschluss ist durchaus auch jemand, der sicherlich ein paar Dinge auf, mit aufs Scoreboard bringen kann in der Saison und ist auf jeden Fall gesetzt vorerst. Lukas Zander ist da noch im Hintergrund als Rechtsverteidiger, der aber immer wieder Probleme hat, immer wieder angeschlagen ist. Und Janis Wiekow, der in zwei Jahren gerade mal 400 Spielminuten gesammelt hat, auch ein Riesentalent ist, aber auch viel verletzt ist. Das heißt, Sayakas ist gesetzt und ist da fest eingeplant und wird auch auf der Rechtsverteidigerposition viel bewegen. Das ist der solide Punktehamster beim FC St. Pauli tatsächlich. Ich finde
0: es immer wieder lustig, wie... Gleich, manche Situationen sind vor allem mit, diesem, mit dieser linksstarken Offensive. Ich bin Frankfurter, ich mag Freiburg, ich habe Philipp Kostic und Chris, äh, Christian Günther quasi in, in meiner, meiner Range dabei. Das ist ja auch die linksstarke offensive Seite und zieht sich bei vielen durch. ist ganz witzig, weil man ja eigentlich seltener Linksfüße hat. Spielen scheinbar die starken Linksfüße immer gerne Linksverteidiger, wie auch bei Pauli. Ja. Wen kannst du uns als Youngster empfehlen?
1: Ja, also grundsätzlich ist natürlich die Frage und die Frage, die bei, beim FC St. Pauli viele umtreibt, ist, wer übernimmt denn jetzt die Rollen von Burgstaller und Jere, nachdem sie weg sind? Bisher ist das nicht ersetzt worden. Es gab mehrere Neuzugänge auch in der Offensive. Johannes Ergestein ist gekommen, wahnsinnig interessanter Spieler, der in Österreich schon mal gezeigt hat, dass er, dass er auch als, als Zielspieler sehr gut geeignet ist. Hatte in Belgien jetzt in Antwerpen ein sehr unglückliches Jahr. Dann ist David Otto gekommen, der in der Jugend für Hoffenheim auch tatsächlich viel äh, viel gescored hat. Aber dann jetzt den Übergang zum Herrenbereich, da hat das irgendwie noch nicht so richtig funktioniert. Beide Spieler mit enorm viel Potenzial. Ähm, da weiß man, kann man aber nicht so genau sagen. Also da würde ich sagen, es ist bei beiden so ein Wagnis. Was definitiv kein Wagnis ist, sind äh, Lukas Daschner und Igor Matanovic. Und... Igor Matanovic wird jetzt 20 gerade, der wechselt nächstes Jahr, das ist schon fix, wechselt zu Eintracht Frankfurt, der steht im Grunde, wartet man minütlich auf seinen Durchbruch und wenn der kommt, dann kommt der richtig, also das ist tatsächlich jemand, bei dem man jetzt schon sieht, dass der ähm, ja auch das Potenzial hat, bei so einem Team wie Eintracht Frankfurt sich durchzusetzen, das ist ein hochtalentierter Stürmer, der einen ja, eingebauten Riecher für Situationen hat. Also der ist wirklich, wenn im Strafraum der Ball in Strafraum kommt, dann ist Igor Matanovic immer da, wo er sein muss. Das ist echt unfassbar, wenn man das sieht. Macht momentan, da so jung ist, noch relativ viele Fehler, aber hat Bewegung drauf, die andere nicht drauf haben und ähm, hat auf jeden Fall auch Abschlussqualitäten, die andere nicht haben. Also Igor Matanovic ist ein sehr heißes Eisen. Und trotzdem sage ich, wenn ihr euch für einen entscheiden müsst, dann ist es Lukas Daschner. Allein schon wegen des Preises, ich habe den extra noch mal nachgeschaut, 320.000, so steht er momentan drin und der ist eingeplant als Stammspieler bei St. Pauli und ist vorgesehen, die Rolle von Giré zu übernehmen, die würde anders interpretieren, hat enorm Zucht zum Tor, hat bei Duisburg vor zwei Jahren in der dritten Liga, hat er ähm, hat er viele Tore erzielt, auch viele Vorlagen gegeben, ist körperlich, hat sich in den letzten, ja, in der Zeit bei St. Pauli, sehr entwickelt körperlich und naja, der ist gegen Ende der letzten Saison schon mehr oder minder zur Stammkraft geworden, hat da auch ähm, Tore, Vorlagen gegeben und der ist auf jeden Fall, das ist ein ja ein Youngster to Watch auf jeden Fall und das ist auf jeden Fall eine unfassbar günstige Alternative und ich ich habe dreimal nachgeguckt, ob der Preis wirklich stimmt. Ne? Also Lukas Daschner ist wenn ich ich habe die Liste schon fertig und ich mag gar nicht so viel vorwegnehmen, aber das ist der eine Spieler, wo ich sagen muss,
0: für den Preis, den muss man sich holen. Ja, bei Igor Mat Matanovic bin ich persönlich natürlich als Frankfurter sehr gespannt. Der wurde ja schon letzten Sommer gekauft und dann für zwei Jahre zurückverliehen zu St. Pauli. Also da bin ich sehr gespannt, wie der sich entwickelt. Ich wechsle dann mal zu dem Absteiger, zu dem ersten von zwei Absteigern, Arminia Bielefeld. Als Topspieler habe ich Janni Serra ausgemacht. Kostet euch über 7 Millionen. Ist in der ersten Liga zum, schon zum mittelstimmer 1 aufgestiegen. Hat so ein bisschen an Fabian Klos vorbeigedrängt, der jetzt nochmal verlängert hat. Ähm, dabei hat Serra richtig gute Leistungen gezeigt. Auch jetzt in den Testspielen wieder richtig stark. Äh, Doppelpack im Abschluss gegen PSV Eindhoven, immerhin den niederländischen Vizemeister. Und schon in der Zweitligasaison, die er vor zwei Jahren gespielt hat, in der letzten. bei Holstein Kiel hatte er 127 Punkte. Und ich gehe davon aus, das sollte er definitiv übertreffen. Also Janis Serra ist, ist der Topspieler bei der Arminia. Bei den Punktehamstern gehe ich in die Abwehr und zwar zu einem Ex-Leipziger, beziehungsweise ich glaube geliehenen Leipziger, Frederik Jekel Kostet 2,27 Millionen, äh, richtig guter Innenverteidiger. Bei der Arminia punkten Innenverteidiger auch immer relativ gut, also ein Amos Pieper, ein Guillerme Ramos, äh, beide sehr gut gespielt alle gute Punktezahlen gehabt. Äh, Jekyll hat bei Ostende in Belgien auch sehr, sehr gut gespielt, hat mir sehr gut gefallen. Und für den Marktwert würde ich da definitiv mitgehen, dass man da einen guten Punkt da haben, es da einsammeln kann.
1: Ja, also Janis Herra, ähm, zweite Liga vor zwei Jahren, dass da, das, ähm, da hat man schon gemerkt, er ist viel zu gut dafür. Da hat er teilweise Tore geschossen, bei denen man dachte, dass, ähm, dass das gar nicht möglich ist. Also ähm, ja. Ich erwarte auch Großes von ihm tatsächlich.
0: Das ist ein absoluter Topspieler. Ja, bei den Youngstern bin ich jetzt so ein bisschen, ein bisschen zwiegespalten gewesen, äh, weil der eigentlich schon relativ teuer ist in Comunio, ist aber kein Stammspieler. Deswegen habe ich es mir selbst durchgehen lassen, habe ich mir erlaubt. Und neben George Bello. Für 1,6 Millionen schon, ist er ja schon teuer. Aber er ist ein richtig tolles Talent aus also den USA, hat das Potenzial in dieser Saison zum Stammspieler bei Bielefeld zu werden. Dafür ist er mit 1,6 dann noch in einem ordentlichen Preissegment. Kann jetzt, hat zuletzt als linker Innenverteidiger gespielt, was bei ihm neu ist, aber auch als Wingback kann er spielen. Äh, wird immer wieder mit Alfonso Davies verglichen von den Bayern, äh, natürlich auf einem geringeren Niveau, aber ist sehr schnell, sehr, sehr, sehr guter Sprinter, ist ganz nett. Ist aber noch relativ teuer halt spielt zum Saisonstart nicht, aber gerade wenn er dann nicht spielt und der Marktwert so ein bisschen runtergeht, dann könnte George Bello interessant sein als Youngster to watch bei der Arminia. Ist ja allgemein die Frage, also
1: wenn man sich so im Vergleich zur letzten Saison das anschaut, da sind Werder und Schalke runtergekommen und in den Vorjahren ist auch mindestens immer ein Schwergewicht mit runtergekommen. Das ist jetzt dies Jahr in der zweiten Liga Bielefeld und Fürth kommen runter. Da würde ich mal ein paar mehr Fragezeichen setzen, inwiefern die sofort wieder zu Aufstiegsfavoriten zählen. Also, während man letztes Jahr gesagt hat, die attraktivste zweite Liga würde ich dieses Jahr fast sagen die ausgeglichenste zweite Liga aller Zeiten, ne? Also
0: das ist tatsächlich schwer einzuschätzen, ich weiß nicht, wie würdest du Bielefeld einschätzen da im Vergleich? Ja, war ja letzte so ja schon sehr ausgeglichen vor allem in der Spitze, aber ja, also ich glaube auch mit Fürth und Bielefeld kommen zwei etwas schwächere Absteiger runter und das könnte spannend werden. Die werden, also ich denke, vor allem Bielefeld wird oben mitkämpfen aber es ist kein gesicherter Aufsteiger, so wie es jetzt irgendwie bei Schalke und Bremen jeder vermutet hat, die es dann ja am Ende tatsächlich auch geschafft haben, sofort wieder aufzusteigen, beide, was ja auch nicht so häufig passiert. Du kennst es aus der, der Nachbargemeinde, also aus derselben Stadt, aber vom Nachbarverein, vom HSV, die brauchen sehr, sehr lange, um wieder hochzugehen, obwohl sie so ein Topkandidat waren. Ich glaube, Bielefeld könnte da in eine ähnliche Richtung rutschen.
1: Ja, ist auf jeden Fall, aber natürlich werden die oben mitspielen, also keine Frage und das Ziel werden sie wahrscheinlich intern
0: auch ausgegeben haben. Ja, bestimmt. Ein anderer Verein, der oben mitspielen könnte, ist der SV Darmstadt 98. Was kannst du uns zu den Darmstädtern erzählen? Ja, Darmstadt ist
1: vor allem deshalb interessant, weil sie letztes Jahr drei Topspieler hatten, um das mal schnell zusammenzufassen. Philipp Tietz. Luca Pfeiffer und Tobias Kempel sind punktemäßig bei Comunio in den, in den Top 15 der Liga gelandet und das hat sonst kein anderer Verein. Das sind tatsächlich die drei Spieler und das waren natürlich auch die drei Spieler, die ähm, Tore-mäßig am meisten beigetragen haben. Philipp Tietz, 15 Tore, 9 Vorlagen, ähm, 193 Punkte letzte Saison geholt setze ich mal hier als den Topspieler fest. Das ist auch einer, der in seiner Spielweise so stabil ist, so robust ist, dass man auch sagen kann, das ist kein Zufall gewesen. Also der wird auch weiterhin so zuverlässig Tore schießen. Luca Pfeiffer war nur ausgeliehen. Der ist momentan in Dänemark wieder zurück. Da weiß man gar nicht, in welche Richtung das geht für ihn. Und der zweite, bei dem ich mich so nicht so richtig entscheiden konnte, weil das natürlich auch total zuverlässig ist, weil er die Standards bei Darmstadt macht, ist Tobias Kempe. Sechs Tore, 13 Vorlagen in der letzten Saison. Bisschen weniger Punkte geholt als ähm, Philipp Tietz. Dafür tatsächlich ein bisschen teurer. Also da muss man schon eine Million mehr hinblättern für. Also muss man sich entscheiden. Aber das sind so die beiden Topspieler, die ich da herausheben möchte. Und wenn ich mich entscheiden muss, dann gehe ich klar mit Philipp Tietz auf jeden Fall. Ähm, wenn man dann weiter guckt, da wird es natürlich für Darmstadt dahinter. Ähm, Sieht es ein bisschen anders aus, ähm, wenn man so die soliden Punkte-Hamster hat. da sind die, die ich als soliden Punktehamster, der im Begriff in eines soliden Punktehamsters ist natürlich grundsätzlich ein Spieler, der eigentlich immer spielt. Ne? Also ein Stammspieler, den man haben will, jemand, der immer auf dem Platz ist. Und da kommt man eigentlich nicht an Fabian Holland dran vorbei, weil der hat letzte Saison als Feldspieler insgesamt Sieben Minuten verpasst, ein Spiel, da wurde er ausgewechselt, kurz vor Schluss, inklusive Nachspielzeit, sieben Minuten. Das war die Einz was, das Einzige, was er verpasst hat, ist inzwischen mit vier Millionen auch nicht günstig, aber ist auf jeden Fall ähm, ja eigentlich der Inbegriff eines soliden Punktehamsters, wobei solide da schon, also der hat ordentlich gepunktet letzte Saison, solide da schon nicht mehr so richtig zutreffend ist. Ansonsten würde ich so ein bisschen empfehlen, ähm, ist fraglich, wer neben Patrick Pfeiffer der in der Innenverteidigung bei Darmstadt spielen wird, aber die letzte Saison hat sich da Thomas Isherwood durchgesetzt. Lasse ich, der auch damit dabei war, war viel verletzt. Der ist jetzt nach Südafrika gewechselt. Und Thomas Isherwood ist Marktwert unter einer Million, hat letzte Saison 51 Punkte geholt und ist aktuell wohlgesetzt neben Pfeiffer. Also das hat zumindest auch, haben die letzten Testspiele gezeigt. Also das ist so, da kann man sagen, okay, Stamm-Innenverteidiger, Darmstadt sowieso auch defensiv sehr stark. Das äh, könnte schon so eine kleine Empfehlung sein. Das Interessanteste bei Darmstadt ist der Youngster to Watch, den ich da rausgesucht habe. Das ist nämlich Magnus Warming. Der ist so im Bereich 1, irgendwas Millionen. Der ist enorm dribbelstark, ähm, hat richtig Tempo, ist unfassbar schnell und passt wahnsinnig gut in das Spiel von Thorsten Lieberknecht, was er in Darmstadt spielen lässt, nämlich mit schnellen offensiven Außen. Und war absolut überzeugend. Im letzten Test ähm, vor Saisonstart hat er ein Tor eine Vorlage gemacht. Und ähm, ausgeliehen, Leihgabe vom FC Turin, hat äh, an den Stationen vorher in Dänemark unter anderem, hat er auf jeden Fall auch ordentlich gescored. Äh, Anfang 20, großes Talent, ähm, das ist auf jeden Fall jemand, den man auf dem Zettel haben muss, vor allem da Luca Pfeiffer eben momentan nicht mehr bei Darmstadt ist und wahrscheinlich auch nicht mehr wieder zurückkommt.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich bin bei Topspielern immer gerne geneigt zu Spielern zu gehen, die ohne Tore sehr krasse Punkte machen und da wäre ich dann auch wieder bei Kempe, der aber natürlich teurer ist, stimme ich dir zu. Ähm, wenn so Spieler wie Tietz irgendwie mit, ich glaube, 17 Toren oder so, so viele Torpunkte bei Comunio mitgenommen haben oder Comdu in dem Fall, dann bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend zu überlegen, okay, schafft er das diese so in der, in der Menge auch wieder? Und dann denke ich aktuell bei Darmstadt auch daran, dass sie einen neuen Mittelstimmer verpflichtet haben. Oskar Wilhelmsson für 1,5 Millionen von Göteborg gekommen. Unfassbares Talent, kenne ich schon ein, zwei Jahre, macht sehr viel Spaß. Ist noch 18, mit 1,5 Millionen bei Comunio auch eingestiegen. Für mich auch noch eine Empfehlung, die ich da so ein bisschen anhängen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade dieses ähm, bei Darmstadt ist ja wahnsinnig spannend und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass so dieses, ähm, das Becken, in das so junge Spieler bei Darmstadt reinspringen, relativ warm ist sozusagen, ähm, weil das System, was sie spielen lassen, ziemlich stabil ist. Also es ist, glaube ich, relativ einfach, sich für sich als junger Spieler da reinzuschwimmen, frei zu schwimmen, weil eben um sie herum Spieler wie, äh, wie Kempe eben, wie Fabian Holland, wie Matthias Bader auf der anderen Außenverteidigerposition mit Schuhen im Tor, weil die diese diese Achse, diese stabile Achse, die gibt es in Darmstadt halt auch immer noch, auch wenn Luca Pfeiffer, einer der besten Stürmer der letzten Saison, eben nicht mehr da ist, ist diese stabile Achse durchaus noch vorhanden und ähm, deswegen muss man
0: Darmstadt auf jeden Fall auch wieder mit auf dem Zettel haben. Kommen wir zum nächsten Verein, den wir eben auch schon kurz angesprochen hatten, Kräuter führt, auch Absteiger. Klare Topspieler natürlich, äh, Branimir Gota kostet aktuell 6,78 Millionen in Komduo, ist die offensichtliche Wahl, des Stürmer, ist Kapitän, hat in der Bundesliga neun Tore geschossen, 100 Punkte gesammelt. Ähm, für den abgeschlagenen Tabellenletzten super Wert und ich gehe davon aus, in der zweiten Liga dürfte das wieder ordentlich nach oben gehen. Bei den soliden Punkte hamstern habe ich jemanden, der tatsächlich bei mir auch leistungstechnisch fast in diese Topspielerkategorie gefallen wäre. Und zwar ist das Max Christiansen. Kostet nur 1,66 Millionen, also sehr, sehr günstig. War sehr stark letzte Saison. Auch in der Bundesliga schon viele Punkte gemacht. Als Sechser ist er Defensivspieler, putzt sehr viel aus, hat aber die ganzen Gegentore nicht gefressen, die seine Innenverteidigerkollegen gefressen haben. Und dadurch bei SofaScore keinen Abzug bekommen. Das ist immer ein, ein guter Bonus äh, bei den Statistiknoten. Ähm, bester SofaScore-Schnitt der Führter. Nore Gota hat halt durch seine Tore dazugenommen. Ich habe gerade schon gesagt, ich mag die Spieler, die ohne Tore punkten, meistens lieber. Äh, in Comduo sollte, sollte Christiansen nochmal einen ordentlichen Schritt nach oben machen. Bin ich sehr gespannt, wie, wie gut er da funktioniert. Ja, allgemein total
1: spannend. Wieder eine super, also das, was zu Führt ja auch eigentlich passt, eine super junge Truppe, bei der man, also naja, absolute Talentschmiede, ähm, der haben sie sich ja schon einen Namen gemacht, das war ja jetzt ein paar Jahre ähm, liefen die ja so ein bisschen unterm Radar. Aber ähm, da kommen ja so viele, ähm, das ist ja so eine gute Möglichkeit für, für junge Talente, sich zu entwickeln bei Fürth. Da ist ja immer der, der Nährboden da anscheinend ganz gut, den man da hat am Rohnhof. Und ähm, ja, es wird, dürfte auch diese Saison wieder so sein, dass man da ein paar Spieler sehen wird am Anfang, die ähm, über kurz oder lang in der ersten Liga spielen
0: werden. Ja, oder sogar in der Nationalmannschaft, wenn man sich da anschaut, äh mit David Raum und Anton Stach, die bei Vierter bei in der zweiten Liga gesp gespielt haben, ja. eine halbe Saison, bzw. ich glaube Raum, irgendwie eine Viertelsaison in Hoffenheim gespielt und zack, sofort Nationalmannschaft. Also die entwickeln da schon sehr, sehr gut, auch wenn es jetzt in der Abstiegssaison echt nicht gut lief. Und ein Talent, was ich da ähm, im Blick habe, ist Simon Aster, Rechtsverteidiger, ist 21, aber dadurch, dass er schon irgendwie bei, seit drei oder vier Jahren immer bei Augsburg war, gilt er schon fast so ein bisschen als gescheitertes Talent. Jetzt ist Marco Meierhöfer, der gesetzte Rechtsverteidiger, ist immer noch verletzt. Und da bin ich jetzt mal gespannt, äh, ob Simon Aster es jetzt mal schafft, kann sich durchzusetzen. Er ist jetzt auf einem angewessenen Niveau für seine Leistung eigentlich. Und jetzt kann er mal zeigen, ob er sich durchsetzen kann, ob er vielleicht sogar den Stammplatz von Meierhöfer angreifen kann, wenn der wieder gesund ist. Und da freue ich mich darauf, den zu sehen und zu schauen, ob der es schafft, sich so ein bisschen durchzusetzen. Ja, das wird also
1: allgemein führt wird wird sehr spannend. Also da mit neuem Trainer und so bisschen bisschen ja bisschen Umstellung ist gut. Also da ist ja schon ein bisschen was ein bisschen was passiert im Kader und ähm, ja führt auf jeden Fall eine der der Wundertüten der Liga,
0: würde ich sagen. Kommen wir als nächstes zum ersten FC Heidenheim und da hast du den besten Komunio-Spieler aller Zeiten. <lacht> Habe ich den da? Ja, der Name natürlich bei deinem Top-Spieler. Da habe ich ein, ein bisschen ein Späßchen gemacht.
1: Auf jeden Fall. Und der passt tatsächlich auch am besten zum ersten FC Heidenheim. Ähm, wenn man überlegt, dass der erste FC Heidenheim das Team ist, was ähm, am meisten läuft in der zweiten Liga. Und das seit Jahren, seit die in der zweiten Liga sind, gibt es kein Team, was mehr läuft als der erste FC Heidenheim. Und wir reden hier nicht von 50 Metern im Schnitt, sondern es sind im Schnitt. 2,7 Kilometer mehr pro Spiel, was der erste FC Heidenheim letzte Saison mehr gelaufen ist als das zweitplatzierte Team. Das sind, und zusätzlich auch die, nicht nur die, die Anzahl der Kilometer, sondern es sind auch die, die Sprints, die dazu gehören. In Addition, wenn man das mal zusammenzählt, dann hat Heidenheim über 1000 Sprints mehr gemacht als das zweitplatzierte Team. Das sind unfassbare Werte. Und genau in diese Truppe passt natürlich ein Spieler wie Jan-Niklas Beste am am besten rein, man muss dieses Wortspiel ja sozusagen kann man nicht anders machen. Also ein super intensiver Lauf, intensiver Spieler, der eben über diese Geschwindigkeit kommt, ähm, der jetzt als Ersatz für Tobias Mohr gekommen ist, der zu Schalke gewechselt ist, letzte Saison da in Heidenheim eine fantastische Serie gespielt hat schon vorletzte Saison auch bei Fürth gespielt, da hat er sich entwickelt, da kommen wir schlagen wir den Bogen wieder zu Kräuter Fürth, ähm, aber Jan Niklas Beste, das passt wirklich wie Arsch auf einmal, dass der bei Heidenheim gelandet ist. Und der ähm, wird da eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Und ja, besser als Tim Kleindienst. Also deswegen hat er sich auch durchgesetzt im Vergleich der Topspieler. Und eigentlich müsste man bei den Topspielern, wenn man beim ersten FC Heidenheim ist, müsste man eigentlich auch in die Abwehr gucken, weil Heidenheim traditionell auch ein sehr defensiv starkes Team ist. Da ist der Patrick Meinker, mein ähm, ist eigentlich immer zu erwähnen, der ja, seit zwei Jahren da in der in der Innenverteidigung richtig, richtig stark ist und richtig gute Leistung bringt, der aber natürlich entsprechend sehr teuer ist inzwischen. Um, deswegen habe ich für den soliden Punktehamster da habe ich den ewigen Norman Teuerkauf reingeschrieben, der inzwischen 35 Jahre ist und trotzdem, obwohl er jede Saison mehr oder weniger so ein bisschen abgeschrieben wird, sich immer wieder da durchkämpft ins Team, immer wieder grundsolide Leistung auf der Außenbahn bringt in der Abwehr, aber auch auf anderen Positionen zu Hause ist und ähm, den kann man auf jeden Fall, das ist eine ne gut angelegt, gut angelegtes Geld, wenn man in den investiert. Und dann gibt es aber auch bei Heidenheim immer so ein paar Youngster to watch, wobei Youngster in dem Fall auch schon 22 äh, Jahre bedeutet. Da habe ich mich nämlich für Thomas Keller entschieden, der ist vom Absteiger vom FC Ingolstadt gekommen und er könnte Oliver Hüsing in der Innenverteidigung ersetzen. Stand zum Beispiel im letzten Test gegen Hoffenheim in der Startelf neben Mainka in der Innenverteidigung. Und ähm, Keller ähm, ist so ein Spieler, der letzte Saison bei Ingolstadt schon hervorgestochen ist, als ähm, eben sehr talentierter Spieler. Da waren nach dem, was ich gehört habe, waren da auch mehrere Clubs dran interessiert, ähm, dass er eben äh, in der zweiten Liga bleibt. Die Wahl ist auf Heidenheim gefallen und da passt er auch wahnsinnig
0: gut hin. Generell die Innenverteidiger-Situation bei Heidenheim sehr spannend. Die haben sich drei äh, tolle junge Talente dazugeholt, also jung, alle 3,22. Aber mit eben Thomas Keller, Leonard Maloney vom BVB und die Laie von Tim Siersleben von Wolfsburg, alles drei Spieler, die knapp davor waren, äh, es vielleicht auch mal äh, in Richtung Bundesliga zu schaffen und sich jetzt eben mit der zweiten Liga so einen Zwischenschritt Sch Zwischenschritt machen können.
1: Genau, also ähm, Leonard Maloney, da bin ich nicht ganz so sicher, ähm, weil wie der wie der Schritt ähm geht, gehen kann. Allerdings ist da ein gutes Beispiel Patrick Meinker, der ist ja auch von der zweiten Mannschaft von vom BVB zu Heidenheim gegangen. Also da, ähm, der hat sozusagen den Weg geebnet für Maloney. Und ähm, Sires Leben hat ja letzte Saison schon gespielt und auch schon gute Leistungen gebracht. Wie gesagt, Keller war jetzt momentan so in den Testspielen, machte, schien es so, als wenn er da
0: ein bisschen die Nase vorn zu haben scheint. Ja, kommen wir zum HSV, dem gehassten Club von dir. <lacht>
1: ah ja, <lacht> ich weiß Hass. nicht, ob
0: man, ob man das so sagen darf, aber als Pauli-Fan ist so ein bisschen ähm, natürlicher Hass ist dabei, freundlicher Hass.
1: Ja, Rivalität, nennen wir es Rivalität. Also, Hass ist ein bisschen ein zu groß, das Wort, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, an den. An dem, ich sag mal, Niedergang ist vielleicht auch ein bisschen zu, zu derb gewählt, aber daran, dass der HSV sich an seinen eigenen Ambitionen, ähm, die viel zu hoch gegriffen sind, verschluckt und auch an dem eigenen ja, Gefühl, an der eigenen Meinung, was wie groß man sei, so ein bisschen verschluckt seit Jahren, das finde ich
0: dann doch immer sehr amüsant, das von der Seite mit anzuschauen mein Topspieler beim HSV ist Sonny Kittel, kostet derzeit 8,84 Millionen, also echt eine, eine Menge es ist nicht Robert Glatzel. das liegt zum einen daran, dass der über 13 Millionen kostet und mir das doch echt viel zu viel ist, um euch hier eine Kaufempfehlung für so einen Spieler auszusprechen ähm, zum anderen es ist es aber auch einfach nur die einfache Lösung, aber nicht unbedingt die richtige Kittel hat schon letzte Saison gezeigt, dass er viel bessere sofascore hat also ich glaube im Schnitt 0,3 besser, das sind zwei Notenpunkte in Comunio oder Comduo pro Spiel besser ist als Glatzel. Und damit gleicht er diese fehlenden Torpunkte aus, die Glatzel halt mehr hat. Mit einem 7,5er-Schnitt hat er 211 Punkte geschafft, Glatzel hat nur 202 geschafft. Einfach äh, saustarke Leistung bei Comunio. Wichtig ist, dass er sich jetzt weiterhin in der Startelf halten kann. Es war so ein bisschen unklar, ob er vielleicht wechselt und dann hat man eigentlich, glaube ich, schon Ersatz geholt. Das könnte es ein bisschen spannend sein. Ich weiß nicht, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, wenn ich gleich fertig bin mit reden. aber ich glaube, Sonny Kittel ist der Spieler, der das, das größte Punktepotenzial verspricht bei, beim HSV.
1: Genau, ja, das ähm, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also Sonny Kittel ist auf der Zehner Position mit Daniel Kofi Giré der Spieler gewesen, ähm, der da am meisten ähm, ja, produziert hat. Sogar noch tatsächlich fast was das Passspiel angeht, ein bisschen produktiver als Daniel kofi giré gewesen. Giré dafür ein bisschen torgefährlicher gewesen. Und ja klar, absoluter Topspieler in der zweiten Liga. Und gehe ich auch voll mit dir. Allein, wenn man sich die Preise anschaut, ist Robert Glatzel auf jeden Fall so hochpreisig, dass ich da auch ja fast die Finger von lassen würde, weil man eben, wie du so schön gesagt hast, wenn, dann, wenn man die Tore da abzieht, dann wird es halt schwierig. Ne?
0: Also da gehe ich schon mit mit Sonny Kittel. Das finde ich schon eine gute Wahl. Bei den soliden Punkte am dann, habe ich mich schwer getan, weil HSV ist so der FC Bayern, der kommt Duo-Liga quasi. Es ist sehr, sehr schwer da. Gute Preis-Leistungsverhältnisse zu finden. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, Daniel Heuer Fernandes zu nehmen für 2,98 Millionen. Ja, ist ein Torwart, ist aber der einzige Stammspieler, also mit so richtig bezahlbarem Preis. 3,85 Punkte pro Spiel, also auch ein Spieler, der den Preis wert ist. Es ist nicht wie bei Torhütern häufig, dass die irgendwie sehr wackelig sind, sondern Fernandes punktet sehr gut. Der beste Keeper der letzten Saison. Und meiner Meinung nach ist das ein Investment, das sich tatsächlich lohnt.
1: Ja, da würde ich auch mitgehen. Äh, wahnsinnig spielstark, also wirklich toll, ihm zuzuschauen. Passt da in dieses System von Tim Walter richtig gut rein. Also ähm, beste beste Wahl für den HSV tatsächlich für das für das aktuelle aktuellen Fußball, den sie spielen.
0: Und beim Youngster-to-Watch habe ich mich auch sehr schwer getan, weil es eigentlich alle auch wieder sehr teuer sind. Es ist wie beim FC Bayern, wenn du da einen Youngster hast, der irgendwie auch nur die Chance hat, mal eingewechselt zu werden, kostet er 5 Millionen. Und deshalb habe ich mich jetzt einfach mit der offensichtlichen Wahl äh, entschieden und habe gesagt, ich nehme äh, Ransford, Jeboa, Königsdörfer. Ist ein sehr spannender Spieler, könnte sogar Stammspieler sein, schon ab, ab Tag 1 quasi. War sehr begehrt, hat sich mit 20 Jahren für den HSV entschieden die Frage ist, kann er dem Hype standhalten? Kann er sich festspielen oder verliert er das Stammplatzduell dann gegen Kollegen wie einen Bakery Jutta zum Beispiel? Mit vier Millionen Marktwert, Tendenz eher steigend. Keine Kaufempfehlung wahrscheinlich, aber ich werde ihn auf jeden Fall im Auge behalten und bin sehr gespannt, wie ob er sich durchsetzen kann.
1: Ja, da hat der HSV ähm, durchaus zwei wirklich spannende Spieler für eben so diese Außenposition verpflichtet. Das ist einmal ähm, Königsdörfer von Dresden und dann haben sie ja von Ingolstadt äh, Philippe Bija geholt. Und ähm, den finde ich auch super spannend, also der hat letztes Jahr bei Ingolstadt, ich habe gesagt Thomas Keller ist einer der Spieler, Merlin Röhl ist der zweite Spieler von Ingolstadt und Philipp Bibija ist der dritte Spieler von Ingolstadt, die sich sozusagen aus meiner Sicht hervorgetan haben und nachgewiesen haben oder ähm, mit Nachdruck gezeigt haben, für äh, auch diese Saison in der zweiten Liga zu spielen.
0: Gehen wir einen Schritt weiter, Fortuna Düsseldorf, was kannst du uns zu den, auch ist noch gar nicht so lange her, dass die Bundesliga gespielt haben, sagen? Ja, und es muss man dann
1: auch sagen, es könnte auch nicht mehr so lange hin sein, bis sie wieder Bundesliga spielen. Also Fortuna Düsseldorf ist aus meiner Sicht einer der Mitfavoriten auf den Aufstieg. Die haben eine ganz fantastische Rückrunde gespielt, seit Daniel Thune da Trainer geworden ist. Die haben ja erst am letzten Spieltag beim FC St. Pauli überhaupt, hat Daniel Thune das erste Spiel mit Fortuna Düsseldorf verloren. Davor zwölf Spiele ungeschlagen. Der ist damals gekommen, als Düsseldorf auf dem Relegationsplatz stand und ähm, genau hat die innerhalb kürzester Zeit auf in sichere Fahrwässer geführt und ähm, die Saison könnte da noch ein bisschen mehr gehen. So zumindest die Erwartung. aber da hängen ja so ein paar Sachen dran, ähm, was auch meine Topspielerwahl beeinflusst, weil eigentlich kommt man am Topspieler Khaled Naray nicht vorbei, ähm, aber der ist im letzten Test, wurde er, ich zitiere da Klaus Arlaufs, nicht eingesetzt, weil er sich ähm, nicht bereit fühlte für das Spiel, weil er sich äh, umschaut nach anderen Clubs. Und ähm, das ist im Grunde ja schon ein sicheres Argument oder ein sicherer Punkt dafür, dass er auf jeden Fall wechseln wird. Ähm, hat letzte Saison eine fantastische Saison gespielt, wird nicht ohne weiteres zu ersetzen sein von der Fortuna, das dürfte ein bisschen schwierig sein. Ähm, deswegen ist der Topspieler der ja schon wieder so ein ewiger, den ich ausgesucht habe, Rufen Hennings, der immer in den letzten Jahren, eigentlich immer, ich glaube nur vorletztes Jahr, hat er nur neun Tore gemacht, aber in den Jahren davor hat er immer zweistellige Toranzahl gemacht und ähm, Fortuna Düsseldorf auf der anderen Seite tut sich auch schwer, einen guten neuen Stürmer zu holen. Letzte Saison war es dann wieder anrufen. Hennings hat 13 Tore erzielt, ist mit knapp 7 Millionen natürlich auch nicht ganz so günstig. Und muss man auch schauen, wie sich das entwickelt, wenn dann so ein ähm, Zuarbeiter wie Naray fehlen könnte wie sich das entwickelt. Was bei Fortuna Düsseldorf noch fehlt, ist der solide Punktehamster, den ich nämlich bis vor kurzem als soliden Punktenhamster bezeichnet hätte. Das ist Matthias Zimmermann, der Rechtsverteidiger. Der hat sich schwer verletzt am Knie. Um, fällt lange aus und um, da muss man jetzt mal schauen, um, wie sie den ersetzen können. Also die Frage, wer ersetzt Zimmermann als Rechtsverteidiger, ist tatsächlich eine ziemlich große. Könnte auch dazu führen, dass Düsseldorf mit einer Dreierkette spielt. Da hat Felix Klaus tatsächlich als Schienspieler gespielt, als rechter Schienspieler. Da, das finde ich ein bisschen abenteuerlich, muss ich dazu sagen. Um, deswegen sind ist der solide Punkt der Hamster ist Marcel Sobotka. Für den habe ich mich entschieden mit 650.000 auch ja absolut bezahlbar hat gegen Ende der letzten Saison nicht viel gespielt weil er verletzt war Rippe äh, Rippenverletzung ist aber eigentlich auf der sechsten Spieler der ähm der sich da durchsetzen sollte, zumindest hat er das in den Jahren davor immer gemacht, ist auch tatsächlich im besten Fußballeralter noch, ähm, hat da mit Aotanaka Tanaka einen sehr guten Spieler auch mit auf der Position, aber ähm, es gibt da in dem System von der Fortuna, finden sich eigentlich immer mit den doch ein bisschen defensiveren Achtern teilweise äh, eigentlich immer zwei ganz gute Positionen, äh, zwei ganz gute Spieler, ähm, die, da, die sich da einfinden können. Vor allem, weil Edgar Prip da seine Karriere
0: beendet hat beziehungsweise seinen Vertrag bei Fortuna nicht ver verlängert hat. Du willst doch nicht äh, behaupten, dass Felix Klaus kein Rechtsverteidiger spielen kann. Er hat sogar Europa League schon einen Rechtsverteidiger gespielt. Nein, Spaß beiseite. Also ich stimme dir zu, es ist, ist ein sehr offensiver Spieler. Aber tatsächlich Rechtsverteidiger nicht selten. Also er hat bei Wolfsburg gerade zum Ende hin immer mal wieder als Aushilfsrechtsverteidiger gespielt damals.
1: Genau. Das wird er wahrscheinlich auch dieses Mal wieder spielen. Aushilfs. Flügelverteidiger dann in dem Fall. Ähm, wenn man Naray da im Vergleich sieht, dann ist es natürlich schwierig, ähm, gerade was die offensive Power angeht und das Tempo allein angeht. Ähm, wenn du Matthias Zimmermann dann im Vergleich hast, so in, was die defensiven Aufgaben angeht, aber auch technisch, taktisch, spieltaktisch, dann kann man auch sagen, okay, das ist dann sozusagen der Backup dafür. Ne? Dann weiß ich nicht, ob da noch was passiert im Kader der Fortuna auf der Position, ob man da auf, auf die Zimmermann-Verletzung noch reagiert oder ob man das mit Felix Klaus durchzieht. Schwierig zu sagen. Deswegen habe ich mich auch nicht für Felix Klaus als soliden Punkterhamster entschieden übrigens, weil ich nicht weiß, wie, wie er da mit der Rolle, wie wie ja, wie ja ernsthaft er die ähm, einnehmen wird, die nächste Zeit. Youngster to Watch, nicht ganz billig, 2,4 Millionen, hat aber schon, ähm, ja, ist vielleicht auch gar nicht mehr als Talent zu bezeichnen, Schinter Appelkamp, ähm, doch immer noch Talent. Ich würde sagen, der hat schon richtig Leistung gezeigt, letzte Saison in der zweiten Liga, ist trotzdem immer noch Hochtalentiert, also da geht noch viel, viel mehr, ähm, kann mehrere Positionen in der Offensive spielen, so hinter den Spitzen, kann über die Außen kommen, kann auch tatsächlich so eine Art Zehner spielen. Ähm, ganz tolle Ballbehandlung, Zug zum Tor, ähm, finde ich persönlich, ist ein ganz toller Spieler, ähm, der leider ein bisschen häufiger verletzt ist. Aber wenn der mal einmal durchkommt, also letzten Jahre war Jahre letztes Jahr war ein bisschen häufiger verletzt, aber wenn der verletzungsfrei durchkommt,
0: dann ist es auf jeden Fall jemand, der richtig punkten kann. Ja, kann ich denen zustimmen, hat mir auch, ich glaube, in der äh, deutschen U21 habe ich ihn das letzte Mal so richtig aktiv verfolgt, da hat er mir sehr gut gefallen, also Appelkamp ist, ist ein toller Spieler auf jeden Fall. Ja, absolut. Kommen wir zum SC Paderborn, bei den Topspielern habe ich mich auch ein bisschen ein bisschen schwer getan, weil äh, Florent Muselier da sehr, einen sehr, sehr großen Push gemacht hat, aber ich bin bei Rollen, Ron Schallenberg rausgekommen, 3,67 Millionen, gewinnt das Rennen knapp. Ähm, nicht, weil er in der vergangenen Saison unbedingt so viel besser performte. Muslia hat 0,2 Punkte pro Spiel tatsächlich besser gemacht in Comduo. Aber er hat einfach 2,5 zwei Millionen, Millionen weniger Wert bei Comduo auf dem Markt. Und am Ende wird wahrscheinlich Muslia mehr Punkte auf dem Konto haben. Aber Schallenberg ist der, äh, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich einen Topspieler von Paderborn bei Comduo kaufen will, dann wäre es eher er.
1: Ja, würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich Topspieler und solider Punktehamster in Personalunion, also das ist auf Dreh- und Angelpunkt da von Paderborn, also wirklich das Herzstück Ron Scheinberg, toller Spieler.
0: Bei dem soliden Punktehamster dann wiederum habe ich mich entschieden für Jasper van der Werf, ist ein Innenverteidiger, hat mir sehr, sehr gut gefallen, verfolge ich auch schon, boah, drei, vier, fünf Jahre zurück, glaube ich, obwohl er noch relativ jung ist. Um, solide Bank, in der Abwehr ist er gesetzt bringt drei Punkte pro Spiel im Schnitt für den Marktwert von 1,7 ist das super solider Wert, wenn der bei mir auf den Markt kommt, ist das ist jemand, da würde ich zuschlagen und bei den Talenten habe ich mich auch ein bisschen, ein bisschen schwer getan, am Ende habe ich mich entschieden für Adrian Grischkewicz ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen Kostet 1,24 Millionen, hat Chancen auf die Startelf. Mit 22 auch wieder so an der Ecke von noch Youngster, aber ist einer der Jüngeren im Kader. Ist ein sehr spannender Innenverteidiger mit Chancen auf die Startelf, wenn man Dreierkette spielt, was, glaube ich, zuletzt der Trend war. Vielleicht kannst du da gleich aushelfen. Ähm, hat mir vor allem in Polen ganz gut gefallen. Da habe ich ihn verfolgt. Äh, dort hat er starke 7,04 Sofa-Score-Noten quasi im Schnitt gehabt. Und das könnte für Communio-Manager, wenn er sich diesen, diesen Stammplatz erobern kann, könnte das ein riesiges Schnäppchen werden, den zu kaufen.
1: Ja, also Paderborn mit Lukas Kvastniok als Trainer sehr variabel, taktisch variabel. Lukas Kvastniok ja allgemein ein sehr... Ja, ähm, sehr mutiger Trainer, der einen sehr ja, modernen Fußball spielen lässt. Ähm, total interessantes Team und wirklich ähm, Paderborn, muss man sagen, eines so so der Geheimfavoriten auf den Aufstieg, würde ich tatsächlich sagen. Also die haben letzte Saison haben sie viel schon, viele gute Leistungen gezeigt, ähm, haben dann auch Philipp Clement gehabt zur Rückrunde. Ähm, momentan hieß es dann ganz lange Ohr, es fehlt ihnen so ein bisschen das Tempo in der Offensive. Jetzt haben die aber, das ist tatsächlich ja auch kein Youngster to watch auf jeden Fall mehr, aber der hat letzte Saison in der dritten Liga richtig gut gespielt, nämlich beim Aufsteiger Magdeburg, hat auch eine St. Pauli-Vergangenheit, deswegen habe ich den ein bisschen mehr im Auge, Sir Lord Conte, der äh, über die Außenposition, über die offensive Außenposition kommt. Und da möchte ich mal die Prognose wagen, einen schnelleren Spieler in der zweiten Liga
0: als Conte findet ihr nicht. Ja, du hast gerade schon angesprochen, Geheimfavorit auf den Aufstieg, vielleicht nicht ganz so geheim, aber Favorit auf den Aufstieg ist auch überraschenderweise tatsächlich, aber durch die Transfers Hannover 96.
1: Ja, also ähm, die wollen auf jeden Fall, allein wenn man sich anschaut, wen sie geholt haben, dann äh, ist die die Marschroute ziemlich klar, dass es hochgehen soll. Ähm, Zehn Neuzugänge, über zehn Neuzugänge, da sind richtige Schwergewichte dabei. Max Besuschkoff, Phil Neumann, Louis Schaub, Harvard Nielsen, ähm, Derek Köhn ist dabei. Dann haben wir noch ähm, Kunze von Bielefeld, der dazugekommen ist. Plus neuer Trainer, Stefan Leitl, aus Fürth gekommen. Also die haben wirklich einmal komplett die Achse ausgetauscht, die stabile Achse, die das da sein soll. Und ähm, da soll sich was Neues entwickeln. Da fragt man sich natürlich Umfeld in Hannover, immer ein bisschen unruhig frage ich mich, wenn das die ersten fünf, sechs, sieben, acht Spieltage noch so ein bisschen ruckelt, was ja bei so großen Umbrüchen normal ist eigentlich, ob da alle die Ruhe bewahren, die es braucht für sowas. Vom Kader her, vom von der Qualität im Kader, ist Hannover 96 auf jeden Fall ähm, als Aufstiegsfavorit mitzuzählen. Ob das dann so schnell geht, wie viele sich das dort wünschen, das, ähm, ja da könnte man Zweifel dran haben. Topspieler der letzten Saison in jedem Fall gewesen Sebastian Kerk, ähm, neun Tore, fünf Vorlagen und ähm, ja, die hat die Standards geschossen enorm. Der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive, ähm, ganz wichtiger Spieler. Es wird spannend zu sehen, wie er mit Neuzugang Louis Schaub zusammen in das Team passt der ja auch durchaus ja auf einer ähnlichen Position spielen kann. Ich würde als neuen Top-Spieler trotzdem, und die Auswahl an Topspielern ist groß in Hannover, deswegen habe ich jetzt mal drei fast gewählt. Und als letzten würde ich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, dann ist es eher Max Besuchkov, der ist aus Regensburg gekommen, der spielt so in der Achterposition, ein Wirklich ein wahnsinnig toller Spieler, bei dem ich mich immer gefragt habe, warum er überhaupt so lange in Regensburg spielt. Ähm, hat drei Jahre lang da in Regensburg das Niveau sehr angehoben, absolutes Top-Niveau in einem, ja, ja, überschaubarem Team muss man schon sagen, ähm, gezeigt, hat jetzt, hat enorm Zug zum Tor aus der Achterposition, hat im letzten Test gegen Groningen, hat er zwei Tore erzielt und ähm, das ist auch mit 5,8 Millionen günstiger als Kerk und allgemein 5,8 Millionen ist jetzt tatsächlich relativ günstig, würde ich behaupten, für einen Topspieler spieler Max
0: Bisushkov, ähm, von dem kann man viel erwarten in der neuen Saison. Er war ja mal bei Frankfurt und da hat er mir auch ganz gut gefallen, konnte sich aber nie so richtig durchsetzen. Und dann war eine Laie zu Kiel, das hat gar nicht funktioniert. Und dann war eine Laie zu Royal Union nach Belgien. Da hat er ganz gut funktioniert. Da hat er sich dann für Regensburg empfohlen und ich glaube tatsächlich, dass er einfach so ein bisschen Angst hatte, noch mal diesen großen Schritt zu machen, weil er das halt bei Frankfurt das so gescheitert ist und da so zwei, drei verlorene Jahre hatte. Ich kann mir vorstellen, dass er sich gesagt hat, okay, ich bleibe jetzt lieber bei Regensburg und mache da solide und dann den nächsten Schritt, wenn ich mich hier wirklich fertig entwickelt habe für diesen Verein.
1: Ja, also der ist auf jeden Fall bereit für höhere Aufgaben, das kann man schon sagen. Solider Punktehamster ähm, habe ich tatsächlich, das könnte auch so eine Art Youngster-to-Watch sein, ähm, für Derek Köhn entschieden. Den solltest du ja ganz gut kennen, Nick, wenn du die niederländische Liga verfolgt hast die letzten Jahre. Der war nämlich Stammspieler bei Willem Twee und ist mit einem Marktwert von unter einer Million noch sehr günstig zu haben und dürfte laut meiner Kaderanalyse von Hannover, und das haben die Testspiele auch gezeigt, Stammspieler in der Außenverteidigung sein und entsprechend für den Preis quasi ein Pflichtkauf. Dann haben wir, wenn wir in den Youngster to Watch gehen, weil er noch 19 ist, Letzte Saison aber schon richtig Leistung gebracht hat bei Hannover. Und ähm, trotz Laie, die Laie wurde jetzt verlängert um ein Jahr von Hoffenheim, Marktwert 3 Millionen, das ist dann leider, der ist in den letzten Tagen sogar tatsächlich noch stark gestiegen. Maximilian Bayer ähm, in der Offensive von Hannover, der wird sich trotz der Neuzugänge da auch höchstwahrscheinlich auch diese Saison wieder durchsetzen. Und ja schlechter dürfte er nicht geworden sein. Also ähm, Youngster to Watch, mit Sicherheit kein, kein, Geheimnis, kein Geheimnis mehr, dass der Maximilian Bayer hochtalentiert ist und dass der richtig punkten kann. Aber ähm, toller Spieler, der hier auf jeden Fall in
0: dieser Aufzählung nicht fehlen darf. Ja, ich kann so ein bisschen noch hinzufügen, Youngster to Watch quasi, äh, auf jeden Fall äh, grandios. Persönlich bin ich großer Fan von Enzo Leopold, aus Freiburgs zweiter Mannschaft gekommen. Wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen, aber dann Potenzial, sich als Stammspieler durchzusetzen im Zentralen Mittelfeld ist auch festgekommen. Und dann natürlich äh, aus der Eintracht-Jugend, Antonio Foti für zwei Jahre ausgeliehen. Ich gehe davon aus, er wird jetzt nicht zu Anfang spannend sein, aber ich gehe davon aus, so ab der Winterpause, Rückrunde, wird er dann auf seine Einsätze kommen und dann wird er wahrscheinlich nächsten Sommer Maximilian Bayer ersetzen sollen. So mein Gedanke dahinter, also davon gehe ich aus mit dieser zweijährigen Laie, ist eigentlich ein Achter, spielte aber letzte Saison komplett offensiver, also offensiver Flügel oder sogar vereinzelt Mittelstürmer. Und ich glaube, dass der so zur Rückrunde hin dann so ein bisschen Spielzeit bekommen wird und dann äh, Maxi Bayer quasi der Nachfolger ist bei Hannover. Was sagst du denn zu Derek Köhn? Ist ein, ein toller Spieler, zu dem ich aber jetzt so direkt gar nicht so viel sagen kann. Also ist immer ein bisschen, ein bisschen schwer. Ich schaue viel Niederländische Liga auch, aber Willem Dö ist so eine Mannschaft... Nicht unbedingt mein, mein äh, Favorit, da gibt es andere Mannschaften, die ich häufiger gucke.
1: <lacht> aber ist ja schon mal schön, weil ich habe immer Willem Twe gesagt, aber du sagst Willem
0: Dö. Boah, ich kann nicht garantieren, dass das richtig ist. Wahrscheinlich ist deins richtig. <lacht> 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 ähm, Weiß ich äh, ich, ich habe das vorher schon gesagt, ich schaue sowas viel bei äh, mit englischen Kommentatoren und da ist die Aussprache dann häufig mal äh, so ein bisschen Englisch angehaucht und so ein bisschen falsch. Ähm, kann ich dir nicht garantieren, wie man das jetzt ausspricht. In jedem
1: Fall, auf jeden Fall einer der ähm, ja der Empfehlung hier von mir, derek Köhn, weil eben kein anderer Außenverteidiger im Kader ist. Ikin Schelebi von der zweiten Mannschaft vom VfB Stuttgart ist da noch im Kader, der dürfte ähm, dürfte aber ja saß zumindest im letzten Test gegen Groningen auf der Bank. Da spielten Köhn und ähm, dem auf der Gegenseite. Also nicht Sai Moroja, sondern dem auf der Gegenseite. Und da gab es auch schon Zeitungsberichte, dass dem da wohl gegenüber Moroja auch so ein bisschen die Nase vorn hat, obwohl ich persönlich Sai Moroja als einen ganz, ganz tollen Spieler ähm, sehe. Aber dem eben auch. Also da ist aber den Konkurrenzkampf dem Moroja auf der einen Seite und auf der anderen Abwehrseite, da
0: ist mit Köhn eigentlich aktuell kein Konkurrenzkampf. Der ist gesetzt. Gehen wir weiter zum nächsten Verein. Auch so ein bisschen Aufstiegsfavorit vielleicht. Und zwar ist es der erste FC Nürnberg. Die haben sich einen Topspieler quasi neu dazugeholt, an dem ich leider nicht drumherum komme, ihn zu nennen. Ich bin persönlich nicht so der riesige Fan, aber für, für Comunio ist er natürlich krass, ist Christoph da ferner. 6,98 Millionen kostet er aktuell. Das Risiko ist halt bei Wechseln immer, hm, vielleicht funktioniert er im neuen Verein nicht so gut. Hat einen sofa schnitt von 7,02 und ist bei einem Absteiger 13 Tore gemacht. Jetzt ist er in einem besseren Team. Ähm, eigentlich sollte er richtig abgehen. Letzte Saison 145 Punkte äh, in komm gemacht. Und ich gehe davon aus, das könnte jetzt noch nach oben gehen. Die sichere Variante wäre natürlich, äh, zumindest was Punkte angeht, Johannes Geis. Da ist dann aber wieder die Frage, hat er diesen Stammplatz jetzt noch oder nicht? Ist so ein bisschen wackelig, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Und deshalb... Ähm, bin ich jetzt damit gegangen und habe gesagt, ich nehme da ferner, das ist wahrscheinlich die, die bessere Variante, wenn ihr richtig Geld investieren wollt. Und das ist elementar für den ersten FC Nürnberg, ähm, da einen Stürmer zu
1: kriegen, der dir ja, mehr oder weniger Tore garantiert. Also dafür dürfte da ferner schon stehen, dass er 10 plus macht in der Saison, und das ist, wenn man sich die Saison, die letzte Saison von Nürnberg anschaut, ist das einer der Gründe gewesen, warum das, der Club nicht aufgestiegen ist, weil die hatten nämlich diesen einen Stürmer, der dir mehr als zehn Tore macht, den hatten sie nicht. Also, während alle anderen Top-Clubs Spieler hatten, die ihnen 15, ja, teilweise sogar 30 Tore gemacht haben in der Saison, war, äh, der beste Torschütze beim, beim Club war Nicola Dovedan mit sieben Toren, ähm, und diesen Einstürmer, der ihnen eben so viele Tore garantieren kann, diesen Zielspieler, den gab es nicht. Das haben sie mit Manuel Schäffler versucht, zwei Jahre lang. Das hat nicht so richtig geklappt. Ähm, dann gab es auch viele Verletzungsprobleme, Lowcamper, ähm, Köpke und ähm, jetzt mit der Ferner könnte das eben so ein fehlendes Puzzleteil sein in
0: Nürnberg. Also diesen Punkt da habe ich mich für Christopher Schindler entschieden. 2,16 Millionen das Kapitän komplett gesetzt. sammelt 3,03 Punkte pro Spiel. Kann man wenig falsch machen, denke ich. Spannend wird es bei Nürnberg bei den Youngstern, weil es da sehr viele gibt. Ähm, ein Kandidat ist Lukas Schleimer, hat sich aber jetzt leider das Innenband gerissen. Mhm. Das ist auch so ein bisschen die Perspektive für Geist, dass da der Konkurrent sich verletzt hat. Ähm, ich habe mich entschieden, zwei Spieler zu nennen. Zum einen natürlich äh, Sadik Fofana, Innenverteidiger, für äh, zwei Jahre geliehen, von Bayer Leverkusen ausgeliehen. Absolutes Top-Talent. Es ist die Frage, ob er direkt ähm, hinkommt. Als Innenverteidiger ist es immer schwer, Einwechslungen zu bekommen. Deswegen bin ich da so ein bisschen... Ein bisschen zurückhaltend einen Innenverteidiger für so einen Youngster zu nehmen. Aber er ist eigentlich so gut, dass er spätestens ab Winter ähnlich wie Antonio Foti, denke ich, dann eine tatsächliche Rolle spielen kann. Youngster, der haben mir meine Kontakte berichtet, die man so in die Nürnberger Fanszene hat, bisher noch nicht so gezündet hat in der Vorbereitung, ist Jens Kastrop. Er kostet 200.000 nur, ähm, ist U19-Nationalspieler, hat in der Jugend wirklich toll gespielt bei Köln, sich toll entwickelt. Äh, bei den Profis konnte er noch nicht so richtig eine Rolle spielen. Da soll er jetzt auch den Zwischenschritt zweite Liga machen. Äh, kam schon im Winter, in der Rückrunde hat er wenig bis gar nicht irgendwie Impact gehabt bei Nürnberg. Ich bin persönlich ein großer Fan von ihm, deswegen ist das ein Spieler, auf den ich definitiv ein Auge richten werde. Ob er jetzt für euch in Kommunio so spannend ist, da das weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, wenn er sich so entwickelt, wie ich es von ihm mir erhoffe, dann könnte er tatsächlich schon zum, zum Saisonende ein Kandidat sein, Stammspieler zu werden in Nürnberg.
1: Ja, total spannend, was da in Nürnberg passiert. Ich finde, Robert Klaus, ist, ähm, wo wir gerade darüber gesprochen haben, ist ja über den Fußball, der gespielt wird, ist ja der klassische, das klassische Beispiel davon, was du gebracht hast, ist RB-Schule, da ausgebildet lässt entsprechend auch viele von den Elementen und Prinzipien lässt da einfließen da in Fußball. Bei Nürnberg ist tatsächlich, ja, hatte ich gesagt, da gab es diesen, diesen einen Stürmer, der fehlte, aber das Mittelfeld mit Tempelmann auch, mit Mats Mölle-Dali, ähm, der den ist total an Torgefahr mangelt, aber der sonst alles mitbringt, um wirklich ein top-offensiver Mittelfeldspieler zu sein. Ähm, sind da richtig gute Spieler. Dann hat man noch Außenverteidiger wie Handwerker, hat man noch Fabian Nürnberger da im Kader. Bitter ist die Verletzung von Lukas Schleimer, der äh, ein bisschen offensiver gespielt hat in der letzten Saison, also deutlich offensiver als Geis. Und ich gehe da auch voll mit, mit dem, wie du das eingeschätzt hast, dass ähm, Geis äh, ja, Probleme haben könnte, seinen Stammplatz zu halten. Ich glaube... Wenn ich mich recht entsinne, hat er gegen Ende der letzten Saison schon Probleme gehabt, überhaupt im Team zu bleiben, weil da auch Tom Kraus sich in Fokus gespielt hat, der jetzt aber nicht mehr da ist. Kommen wir zum Karlsruhe SC, Tim. Was kannst du uns erzählen? Also, wenn man mich, naja, wenn ich mal jetzt sozusagen Deep Talk betreibe, dann würde ich sagen, den KSC würde ich schon mal gar nicht anfassen. Da muss ich, da muss ich ehrlich sagen, ähm, das ist wirklich schwierig. Ähm, Top-Spieler ist gegangen, Philipp Hofmann war der zentrale Spieler in der Offensive auch jahrelang da gespielt, viel zu gut für die zweite Liga gewesen, ähm, ist jetzt gewechselt. Das gesamte Spiel vom KSC war auf Philipp Hofmann ausgerichtet. Ähm, wenn man jetzt einen Topspieler dann auch rausziehen muss, dann wird es Marvin Wanicek sein, der im Hintergrund sozusagen als Zulieferer auf der Acht gespielt hat, auch die für die Standards ähm, verantwortlich war und ist auch weiterhin um, wenn ich einen soliden Punktehamster benennen, dann gehe ich mit Marcel Franke, der ist aus Hannover gekommen. In der Innenverteidigung wird er war mit Sicherheit schon als Stammspieler eingeplant. Ist es jetzt umso mehr, weil der KSC, und deswegen sage ich auch, da würde ich grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger sein mit dem KSC, weil die verletzten Situation vor allem in der Innenverteidigung unfassbar ist. Daniel O'Shaughnessy, Christoph Kobalt sind beide verletzt, beide länger verletzt. Ähm, auch be die beiden Backups Lazar Mirkovic und Felix Irorere Irorere ähm, sind auch beide verletzt. Deswegen hat der Verein auch noch Florian Ballas nochmal verpflichtet, nachverpflichtet. Und letztendlich gibt es momentan Franke, Ballas und dann den inzwischen schon 37-jährigen Daniel Gordon. Und das ist es tatsächlich so in der Innenverteidigung fast schon so ein bisschen beim KSC. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, in der sie momentan sind. Zudem sind dann auch Heise und Tide auf den Außenverteidigerpositionen ein bisschen älter geworden. Das heißt so ein bisschen die Überalterung, die ist auch vorhanden. Also KSC wird schwierig. Youngster to watch gibt's trotzdem. Und da gibt es auch nur einen, den man dann nehmen kann und muss. Quasi es ist es Paul Nebel, Leihgabe aus Mainz. Hochtalentiert kann absolut durch die Decke gehen. Aber wie gesagt, beim KSC relativ schwierig. Das möchte ich tatsächlich. Ich lass mich da gern eines Besseren belehren, weil ich den, den Club, ich finde, das ist ein, ein Team, was mindestens in die zweite Liga gehört. Also einfach von der Größe bauen ein Stadion neu. Bauen ein richtig schönes Stadion neu. Aber, ähm, es wird gerade, glaube ich, ganz, könnte eine ganz kritische
0: Saison werden für den KSC. Ja, bei den Youngstern-to-Watch kann man vielleicht noch einen erwähnen, den du eben schon genannt hast, Felix Irorere. Ähm, ist ja ehemaliger Frankfurter gewesen, großes Talent. Die Verletzungen sind tatsächlich sein großes Problem. Wenn der verletzungsfrei geblieben wäre, würde er wahrscheinlich nicht beim KSC spielen. Ähm, aber mit 20 ein, ein riesiges Talent. Und wenn er äh, die Verletzung überstanden hat, ist nur ein Muskelfaseres, glaube ich. Mhm. Ähm, also könnte noch in, in ein paar Wochen wieder gut sein. Und dann ist das tatsächlich gerade mit dieser Innenverteidiger-Situation ein spannender Spieler. Bei Philipp Hofmann ist so ein bisschen, da gab es ja letzten Sommer, also schon vor einem Jahr, sehr viele äh, Anfragen auch aus der Bundesliga tatsächlich. Und der KSC hat trotz Auslassung einen Vertrag an ihm festgehalten, weil dieser Fokus auf sein Spiel bestand. Also da kann ich denen nur zustimmen, das wird schwierig dieses Jahr.
1: Genau, die haben äh, sozusagen einen klassischen Ersatz geholt. Das ist Simone Rapp, der hat letzte Saison in der zweiten Schweizer Liga 16 Tore in 24 Spielen gemacht. Ist auch schon ein bisschen älter, ähm, 1,93 groß, also... Ähm, der ist auf jeden Fall auch für das Kopfballspiel geeignet. Dazu ist Mikkel Kaufmann zum KSC gekommen. Der war letztes Jahr beim HSV ja noch als Leihgabe. Und ähm, Fabian Schleusener wird wohl mehr oder weniger da häufiger die Rollen übernehmen, aber ganz anders, als Philipp Hofmann sie ausgefüllt hat. Also es könnte auch jetzt ein bisschen ähm, eine leichte Systemänderung damit einhergehen.
0: Als nächsten Verein haben wir Holstein Kiel. Und wenn man sich den Topspieler anschaut, dann ist es total langweilig. Aber es ist der einzig... Richtige Pick, Alexander Mühling, 4,89 Millionen meiner Meinung nach, ganz klar ist zu konstant, um ihn da nicht reinzunehmen, selbst wenn er am Ende nicht der beste Kieler ist, was die Gesamtpunkte angeht, er ist der Einzige, der es wirklich garantiert, seit Jahren bringt er diese top -Leistung. er schießt immer noch viele Tore dazu und da kann man eigentlich nichts mit falsch machen. Punkte-Hamster habe ich mich ein bisschen schwer getan. Am Ende habe ich äh, Louis Holtby genommen, obwohl er nicht 100% gesetzt ist, ist aber sehr konstant dann auch eingewechselt, wenn er mal auf der Bank sitzt. Und dann punktet er auch gut mit 3,41 Punkten pro Spiel, sehr verletzlich in zu jedem Spiel. Und Preis-Leistung ist da tatsächlich was, was für mich ähm, das dominiert hat und gewonnen hat. Bei den Youngstern to watch habe ich mich für Jonas Sterner entschieden. Ist ein sehr vielseitiger Mittelfeldspieler. Das wird ihm helfen, auf Einsatzzeiten zu kommen. Das ist der, der könnte Holtby so ein bisschen auch die, die Plätze wegnehmen. Ist aber zuletzt, glaube ich, in den Testspielen immer viel auf die Flügel ausgewichen. Kann rechts, links spielen, kann in der Mitte spielen, im Mittelfeld, überall daheim. Und deshalb äh, wird er seine Spielzeit definitiv finden. Gute Technik, äh, tolles Tempo. Gerade auf kurzen Strecken ist kein Sprinter, aber gerade so kurze Strecken ist er sehr beweglich. Gefällt mir sehr gut. Und der dürfte zumindest in der Rotation halt auf einige Einsätze kommen und dann mit Potenzial, sich einen Stammplatz zu erobern.
1: Ja, Potenzial ist auch das Stichwort, was für Holstein Kiel allgemein zutrifft. Ne? Da mit dem mit dem Trainer, mit Rapp, haben sie ja jemanden aus der Hoffenheim-Schule und ähm, haben da ja, viel Interesse, auch Fußball zu spielen, auch ein bisschen mehr in Ballbesitz zu gehen. Das hat ja Holstein Kiel auch immer ausgemacht mit Hauke Wahl und Teska in der Innenverteidigung. Ähm, und die haben letzte Saison, sind sie sehr schlecht gestartet, auch aufgrund der ganzen Abgänge, die sie hatten in der Vorsaison, ähm, haben dann sich ja ein bisschen früher als Fortuna Düsseldorf zum Beispiel so ein bisschen wieder in sicheres Fahrwasser gebracht, haben dann das mehr oder minder, ist das dann ausgeklungen, die Saison. Entsprechend sind natürlich auch die Marktwerte von den Spielern Alexander Mühling im Vergleich zu anderen Spielern ist das ja ein sehr lohnendes Investment, würde ich mal behaupten. Gibt es sehr lohnende Investments
0: bei Hansa Rostock?
1: Oh ja, tatsächlich. Das ist ähm, ja eine der, eines der spannenderen Projekte in der zweiten Liga. Also ich würde sagen, Hansa Rostock ist echt noch so eine Wundertüte, ähnlich wie Hannover 96, nicht ganz auf dem Level. Aber die haben wirklich sehr interessante und gute Verstärkung geholt. Ähm, Kai Pröger aus Paderborn, enorm Tempo, harter Spieler. Dann haben sie äh, Patrick Strauß aus Aue geholt, Moritz Schröter aus Dresden, Dennis Dressel von 1860, Anna Nu aus Paderborn. Und ähm, das habe ich jetzt alles mal erwähnt und sind auch alles ganz interessante Spieler. Der interessanteste Spieler, den sich Hansa Rostock geholt hat, ist Sebastian Till. Und den kennt man vielleicht nicht aus der Liga, wo er herkommt, denn er kommt aus der ersten Moldawischen Liga. Ähm, hat da wahnsinnig gute Statistiken, ist sehr kreativ im Passspiel, kommt aus, ja, so Achter, aus so einer tieferen Position. Den kennt man wahrscheinlich, weil er letzte Saison mit FC Sheriff Tiraspol in der Champions League gespielt hat. Und er war derjenige, der in der 90. Minute gegen Real Madrid im Bernabeu das Siegtor für Tiraspol erzielt hat. Ein absolutes Traumtor, so ein Dropkick von der rechten Strafraumkante, den er in den Winkel jagt. Erster Luxemburger, der in der Champions League trifft, zum Sieg bei Real Madrid. Der wechselt jetzt zu Hansa Rostock. Also, es ist schon ein bisschen surreal. Ähm, der hat so ein bisschen so eine ja durchaus interessante Karriere auch gemacht. Ähm, war dann, hat sich, war, galt als großes Talent, hat sich dann aber für für andere Clubs entschieden, hatte auch mal ein, zwei Skandale, die ihm anhafteten. Ist aber jetzt bei Hansa Rostock gelandet und ich finde, das ist eines, wohl eines der ja interessantesten Projekte, die es, die es momentan in der zweiten Liga gibt, wie der Spieler da zurechtkommen will. Äh, oder wird auch. Also Sebastian Till, 3,8 Millionen, ähm, absolutes Dark Horse, kann funktionieren und wenn es funktioniert, dann geht er durch die Decke, kann völlig in die Hose gehen und dann sind das wirklich fast 4 Millionen, die komplett in Sand gesetzt wurden. Interessanter Spieler, wollte ich mal erwähnen, weil er weder in das eine noch das andere pangelt, also passt einfach nicht in unsere Kategorien. Top-Spieler John Verhoek, ähm, ist er ja letzte Saison gewesen, unfassbare 17 Tore gemacht, ähm, ist schon 33 Jahre alt, hat ähm, noch nie einen besseren Fußball gespielt als jetzt in der letzten Saison und ist äh, ja für Hansa Rostock sehr erfolgreich. Super elementar da in der Offensive für das ganze Spiel, was sie spielen. Das ist ja bei Hansa Rostock, die spielen ja einen, einen sehr pragmatischen Fußball. Der Trainer finde ich total toll, ähm, der sehr flexibel reagiert, immer auf die Gegner, aber so ein paar Grundprinzipien hat. Und da muss man sagen, ja klar, lange Bälle, zweite Bälle, das ist da so eins der Prinzipien. Das könnte sich mit Sebastian Till vielleicht ein bisschen ändern. Ähm, dann gibt es aber, wenn wir solide Punktehamster haben, dann muss ich Simon Rhein erwähnen, 1,9 Millionen, ähm, vor denen wurde so ein, ja, so ein Begriff solider Punktehamster, da da passt enorm gut. Der hat eine gute Entwicklung letzte Saison genommen, spielt auch auf der Achterposition. Ryan Malone, in der Innenverteidigung muss man auch fast dazu dazuzählen, ähm, Entschuldigung, <köhnt> hat in der letzten Saison ähm, sich in die Startelf reingespielt und holte, durchschnittlich die zweitmeisten Punkte pro Spiel im Kader. Also ist mit 1,7 Millionen durchaus bezahlbar. Youngster to Watch habe ich mich für Nils Fröhling entschieden. Der ist bereits im Winter gekommen, ähm, hat dann, ist ziemlich gut gestartet, hat sieben Tore, äh, sieben Tore, drei Tore in sieben Spielen erzielt, hat sich dann leider verletzt, aber ist auf jeden Fall jemand, der über kurz oder lang, ja, weiß ich nicht, ob er die Rolle von Verhoek einnehmen kann, aber der da in der Offensive noch ein weiteres Element ist, weil das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil, den Hansa Rostock hat, dass das Spiel sehr abhängig ist von John Verhoek und Nils Frühling ist derjenige, der da ein bisschen reinstechen könnte in die Rolle. Ist dadurch, dass er verletzt war, so ein bisschen auch so ein kleines Wagnis,
0: aber ist auf jeden Fall ein hochtalentierter Spieler, den man im Auge behalten sollte. Gehen wir zur nächsten Mannschaft, zum SV Sandhausen und wir beginnen mit einem Spieler, wo ich gerade gelernt habe, dass ich ihn seit Jahren schon falsch ausspreche und zwar ist das Tom Tribul, den ich immer Tribal genannt habe, weil es für mich äh, sehr naheliegend war, bei der, bei der Schrift das Englisch auszusprechen, man spricht das aber wohl Tribul. danke Tim. Ähm, 2,25 Millionen kostet er, äh, kam im Winter schon zum S1000 und ist seitdem absoluter Stammspieler, wenn er nicht verletzt war, ich glaube ein Spiel hat er gefehlt und eins gesperrt oder so, in zwölf Einsätzen 5,4 Punkte pro Spiel geholt. Auf 34 Spieltage hochgerechnet sind das 184 Punkte für 2,25 Millionen. Ein Wunder, dass der Marktwert noch so niedrig ist. Für mich absoluter Pflichtkauf. Wenn der auf euren Transfermarkt kommt, bietet da richtig hart drauf. Also den, den könnt, dürft ihr eigentlich keinem Konkurrenten überlassen. Absolut, also da muss ich
1: einmal kurz dazwischen Tom Tribul auf der Position, wo er gespielt hat, mit Abstand die meisten erfolgreichen Defensivaktionen aller Spieler und zwar deutlich ähm, in der zweiten Liga, meiste Zweikämpfe gewonnen, meiste Bälle, ab, meiste Pässe abgefangen, meiste Kopfballduelle geführt, allgemein die meisten Zweikämpfe geführt, Wahnsinn, also was der
0: für ein Arbeitspensum da in Sandhausen abgerissen hat, unfassbar. Dann kommen wir zum Punkt, der Hamster. da habe ich mich entschieden für einen Spieler, den ich auch schon länger verfolge, Shima Okoroji, Linksverteidiger, kam ursprünglich von Freiburg, ist aber jetzt auch schon länger in Sandhausen, absolut solide, wie es die Kategorie sagt, 2,64 Punkte pro Spiel, absolut gesetzt, kostet 1,43 Millionen Generell gibt es bei Sandhausen aber sehr viele Punkte, haben sie abzugrasen. Also äh, Tribul für 2,25 Millionen, der Topspieler verrät schon, die Marktwerte sind echt günstig. Und klar, Sandhausen ist ein Abstiegskandidat so ein bisschen, wird irgendwo unten rumkrebsen, eher unteres Drittel als oben mitzuspielen. Aber da sind echt ein paar Spieler dabei, die richtig solide punkten. Müsst ihr euch mal ein bisschen, bisschen mit auseinandersetzen und dann findet ihr da Spieler, ähm, die euch wirklich super günstig die Kader auffüllen können, wenn ihr noch ein, zwei Lücken habt. Bei den Youngstern habe ich mich für den jüngeren Kinzombie-Bruder entschieden, für Christian Kinzombie. Müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht den falschen kauft, was nicht dramatisch wäre, aber der ältere Bruder ist sehr viel teurer. Christian Kinzombie kostet 370.000 aktuell. Ähm, ist auch schon 22 Jahre alt, aber die Einsatzperspektive ist relativ hoch. Er hat gute Chancen, sich schon in die Startelf zu spielen diese Saison. Ähm, dürfte generell häufig eingesetzt werden mit seinem Skillset zu dem Preis 370.000 kann man wenig falsch machen. Er war jetzt nicht unbedingt ein Punktegarant für für bei Sofascore Punkten. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also vielleicht wirklich Erst mal ein, zwei Spieltage halten, schauen, wie entwickeln sich seine Punkte, aber für den Preis kann man ihn mal mitnehmen und das, das kann ja noch werden, dass er da besser reinfindet und dann auch richtig gut punktet.
1: Genau, also der SV Sandhausen wird wie immer natürlich als Abstiegskandidat gezählt, dürfte sich aber wie auch in den letzten zehn Jahren in der zweiten Liga ähm, wieder erhalten wahrscheinlich, ist
0: hinter dem FC St. Pauli inzwischen der dienstälteste Zweitligist. Jo, noch nicht so lange in der Liga ist der SSV Jan Regensburg. Wer ist Topspieler? Was kannst du uns erzählen? Ja, erstmal kann ich erzählen, dass ähm, Jan Regensburg mal
1: wieder ähm, eine ganze Reihe ihrer Topspieler verloren hat tatsächlich. Ähm, die haben Wekesser an Nürnberg verloren, Besuchkov an Hannover, Sabrit Singh, die Laie wurde beendet. Jan Niklas Beste hat er letzte Saison gespielt, war ja ausgeliehen von Werder Bremen. David Otto ist zum, zum FC St. Pauli gegangen, aber da war die Laie ja auch beendet. Und Carlo Bucalfa, da war die Laie ja auch beendet, der ist ja zurück zu Freiburg, beziehungsweise dann auch zu St. Pauli gegangen. Ähm, die haben sich dann einige Spieler neu geholt, auch wieder so eine Reihe von Spielern, die sich irgendwie bei ihren anderen Clubs nicht so ganz durchsetzen konnten. Maximilian Thalhammer aus Paderborn, Prinz ähm, Christian Fied vom FC St. Pauli, Joshua Mees aus Kiel, ähm, die sind da irgendwie nicht vorangekommen. Und man muss ehrlich sagen, es muss schon sehr viel passen bei diesen Neuzugängen, damit das nicht sehr, sehr eng wird, die Saison für Jan Regensburg. Weil der Adalas ist größer als in den Vorjahren, das kann man schon sagen. Topspieler ist trotzdem Benedikt Gimba, Kapitän, Sechser, Innenverteidiger, spielt irgendwas dazwischen die Saison, wohl mehr in der, auf der Sechs, nachdem Besuschkow auch weg ist als in den Vorjahren. Und absoluter Leader da im Team, auch ich habe vorhin gesagt, Tom Tribul führt die meisten Zweikämpfe auf der Sechserposition. Position. Benedikt Gimba führt die zweitmeisten Zweikämpfe auf der Sechserposition. Position. Also da kann man schon mit eine Idee davon bekommen, um, ja, um was für ein Spielertyp es sich handelt. Sehr physischer Spieler. Ähm, Punkte haben Da habe ich mich für Scott Kennedy entschieden. Da wird Nick jetzt wahrscheinlich gleich reingrätschen, weil ich sage, dass God Kennedy neben Steve Breitkreuz in der Innenverteidigung spielen wird und Nick wird wahrscheinlich jemand anderen erwähnen, würde ich mal vermuten.
0: Genau, ich habe auch so ein bisschen, es gab ein bisschen Abstimmungsprobleme meinerseits, ich habe Regensburg für uns beide aufgeschrieben und habe mich da auch damit auseinandergesetzt und ich war mir unsicher, ob Scott Kennedy den Stammplatz hat, ich war da eher bei Jan Elvedi, den ich, wahrscheinlich so ein bisschen Namensbias auch, aber ich bin Fan von Jan Elvedi, mag den ganz gerne und ich sehe den so ein bisschen vorne, ich bin unsicher, ob Scott Kennedy den Stammplatz hat, aber wenn er ihn hat, stimme ich dir zu, dann werden die Punkte da definitiv reinkommen.
1: Genau, ja auch jetzt höchstwahrscheinlich WM-Fahrer, das äh, darf man ja auch nicht vergessen, Scott Kennedy und ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Spieler, da würde ich tatsächlich sagen, ähm, jemand bei dem man ähm, nicht die äh, Fantasie hat, dass der mal höher spielt, aber der in diese zweite Liga und vor allem bei Regensburg wahnsinnig gut reinpasst mit seinem Skillset, also gerade so in den Zweikämpfen, Kopfballstärke, da passt er ganz gut rein. Wenn wir die Youngster to Watch uns anschauen, da hätte ich gesagt, eigentlich muss man Oskar Schönfelder auf dem Radar haben, der aus Bremen geliehen wurde. Der hat sich aber letzte Woche das Kreuzband gerissen, fällt also länger aus. Das dürfte dafür sorgen, dass Minos Guras, der letzte Saison aus Saarbrücken kam, der dürfte mehr Spielzeit sammeln, weil er eine ähnliche Position da hat und ähm, ja an Saarbrücken gute, gute ähm, Werte schon gezeigt hat, gute äh, Statistiken gebracht hat. Und wenn wir bei Statistiken sind, außer Saarbrücken, dann komme ich eigentlich auch nicht dran vorbei, auch wenn das kein Youngster mehr ist, an Niklas Schibnowski, Der hat vorletzte Saison in Saarbrücken unfassbare 25 Torbeteiligungen gehabt und ist dann zu Fortuna Düsseldorf gewechselt, hat sich da nicht durchsetzen können und ist dann im Winter zu Jan Regensburg ge bereits gegangen, hat da auch schon einig, einiges an Spielzeit gesammelt, auch schon ein paar Torbeteiligungen gehabt. Und das ist auf jeden Fall ein Spieler, der auf der offensiven Außenbahn, ähm, ja,
0: Zweitliga-Format hat und sich da höchstwahrscheinlich durchsetzen wird. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Sind auf jeden Fall gute Picks. Ähm, ich hätte noch Khan Kaliskaner als Youngster-to-Watch dabei. Er hat zum Ende der letzten Saison Probleme gehabt, äh, auf seine Rotationseinsätze zu kommen, die er davor tatsächlich schon anderthalb Jahre bekommen hat, obwohl er erst 22 ist. Äh, ich finde seinen Dribbling ganz nett. Er kommt immer wieder in den Strafraum ganz gut rein und deshalb ja, ist immer so ein Spieler, den ich ganz gerne mag, den ich häufiger sehen wollen würde. Aber wahrscheinlich sind deine Picks da noch ein bisschen, bisschen besser, ein bisschen ähm, detailgenauer auch in der Expertise der zweiten Liga. Ja, das werden wir ja sehen im Saisonverlauf. Dann kommen wir zum ersten Aufsteiger. Und zwar habe ich den ersten FC Magdeburg für euch. Bei den Drittliga-Aufzeichnungen ist es natürlich schwer zu sagen, okay, die sind jetzt richtig solide, die sind die Topspieler, weil man die Sofascore-Werte nicht kennt. Es gibt keine Sofascore-Noten für die Drittliga Liga. Es ist so ein bisschen schwer, eine Vergleichbarkeit zu finden. Deshalb, ab jetzt müsst ihr quasi, fliegt ihr wie wir so ein bisschen im Blindflug. Müsst so ein bisschen auch anschauen, wie funktioniert es in den ersten, ersten zwei, drei Spielen. Bei Magdeburg aber der klare Topspieler ist Baris Artig. kostet 5,91 Millionen, sehr teuer für einen Aufsteiger, muss man sagen, ist im Mittelfeld einsortiert derzeit, ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, ich habe da keinen Kontakt zu den Comduo-Kollegen tatsächlich, ähm, aber ist ein absoluter Topspieler, unfassbare Saison in der dritten Liga, 19 Treffer, unfassbare viele Torpunkte, die euch sowas bringt und 22 Torvorlagen und mit da, damit geht der Sofascore ja auch nach oben. Also das sind, das sind Werte, die wirklich überragend sind. Und damit kann man nur sagen, das ist ein Spieler, den will ich in meinem Team haben, obwohl er so teuer ist, obwohl er beim Aufsteiger spielt. Ähm, ein bisschen vorsichtig müsst ihr sein, weil äh, Artig derzeit verletzt ist, hat wegen einer Bänderzerrung zuletzt individuell trainiert und war auch im Abschlusstestspiel, war er nicht mit dabei. Über die gesamte Saison ist aber Artig ganz klar der, der Topspieler beim ersten FC Magdeburg. Bei den soliden Punktsamstern habe hab ich jemanden reingenommen, der eigentlich auch noch als Youngster-to-Watch zählen könnte. Ich hatte ihn auch als erstes in der Kategorie stehen. Ist Jamie Lawrence, kostet 1,92 Millionen. Ist immer ein bisschen schwer, einen Innenverteidiger bei einem Aufsteiger zu nehmen, weil da natürlich viele Gegentore fallen können. Aber Jamie Lawrence kommt als Youngster-Leihspieler von den Bayern, wird sofort Stammspieler sein, äh, auch ein Youngster zu watch für die langfristige Zukunft, der könnte in ein, zwei Jahren problemlos Bundesliga spielen, wenn er sich so weiterentwickelt und vielleicht sogar dann mal bei den Bayern. Also das ist tatsächlich ein Spieler, der lohnt sich hinzuschauen, nicht nur für Comunio oder Comdu, beziehungsweise vielleicht auch für Comunio in zwei Jahren dann schon. Bei den Youngstern habe ich mich dann für jemanden entschieden, den ich auch ganz cool finde, vor allem deshalb, weil er ganz gute Arbeit gegen den Ball hat. Wer Du hast eben schon gesagt, Tim, die, die viele Zweikämpfe führen, die punkten in der Regel ganz gut. Julian Riedmann für 300.000 ist da ein Talent im defensiven Mittelfeld, vor allem sehr defensiv stark, das dürfte da bei den sofas score passen. Es wird nicht einfach an der Konkurrenz vorbeizukommen, ist eher so die vierte Wahl im zentralen Mittelfeld, im 4-3-3 haben die drei Mittelfeldspieler in der Zentrale. Da muss er sich noch so ein bisschen dran vorbeikämpfen. Ein anderer Youngster, der mir fast schon zu gut ist, um ihn als To-Watch zu nehmen, ist Andreas Müller. Für 850.000 in Com Duo zu haben, ist erst 21, ist aber schon Stammspieler. Das ist so der Sechser, mit dem dann auch Riegmann konkurriert. Ähm, ich denke, wenn ihr euch beide ins Team holt, habt ihr für 1,15 Millionen quasi ein super Duo und könnt dann immer so ein bisschen variieren, wo ihr glaubt, wer spielt. Ähm... Ich habe so ein bisschen Bedenken bei Müller, deshalb hatte ich mich für Riedmann entschieden als Youngster-To-Watch, weil er so ein bisschen der technisch Stärkere ist. bisschen mehr der Typ Spielmacher, nicht der defensiv starke Es könnte bei den sofascore score com duo punkten so ein bisschen schwer werden als Aufsteiger. Der spielt dann viele lange Bälle, die immer mal wieder beim Gegner landen. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig tatsächlich. Also wenn ich einen Youngster benennen würde, dann wahrscheinlich Julian Riedmann vom FC Magdeburg.
1: Ja, der FC Magdeburg hat letztes Jahr in der dritten Liga die Zeitweise hat er die komplett auseinandergespielt, also unglaublich tolle Saison gespielt, ein sehr, sehr, sehr mutigen Fußball, den sie spielen, meist ganz hohes Pressing, wahnsinniges Vorwärtsverteidigen, also wirklich... Echt auf letzter Relle, da ist ja Christian Titz ist der Trainer, ähm, den ja viele nochmals aus seiner Zeit beim HSV kennen. Und der hat da wirklich ähm, ja seine Grundprinzipien, dieses 4-3-3, was du auch gerade schon erwähnt hast, das hat er da durchgezogen und das hat letztes Jahr in der dritten Liga wahnsinnig gut gezündet. Ähm, der FC St. Pauli hat letzte Saison gegen Magdeburg gespielt, nämlich in der ersten Pokalrunde, und hat da in diesen 90 Minuten ähm und St. Pauli war damals natürlich auch schon so gut in Form, wie sie dann auch in der Hinrunde in der zweiten Liga waren, haben ganz knapp mit 3-2 gewonnen und wirklich unfassbare 45 Magdeburger Torschüsse zugelassen. Ähm, war unglaublich, dass sie das überhaupt gewonnen haben und ähm, das nehme ich mal als Blaupause für das, was auch vielen anderen Zweitligisten in dieser Saison passieren kann. Der, Ich gehe davon aus, also der ist der erste FC Magdeburg auf jeden Fall der stärkste der drei Aufsteiger ist und ähm, eventuell sogar ähm, ja, die Liga noch ganz anders aufmischen könnte. Also Magdeburg wirklich ähm, vom, vom Spielstil und auch von den Spielern her ganz,
0: ganz interessantes Team. Ja, nicht nur Zweitligisten könnten da baden gehen, auch ein Erstligist. Äh, die spielen in der ersten Pokalrunde gegen meine Eintracht. Und die Eintracht hat im Pokal ja so ein bisschen die Tendenz, entweder sehr weit zu kommen oder in der ersten Runde auszuscheiden. Also auch gern mal gegen unterklassige Teams. Magdeburg ist aus dem zweiten Topf also von der Verlosung, so das stärkste Team als Drittliga-Aufsteiger, als Erster. Ich bin positiv, was die Eintracht angeht, aber Magdeburg ist schon ist ein hartes Los auf jeden Fall für die Eintracht.
1: Ja, absolut.
0: Wie hart wird Eintracht Braunschweig diese Saison? Sind sie der klare Abstiegskandidat, als dem man ihn aktuell handelt? Oder können sie sich halten, was glaubst du? Ja, ähm...
1: Also wenn mir jetzt jemand sagt, Braunschweig ist Absteiger Nummer 1, da ähm, hätte ich Schwierigkeiten, Argumente dagegen zu finden. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, vielleicht ist ihr Spiel vom Spielstil her aber ein bisschen stabiler als ähm, zum Beispiel auch das von Magdeburg. Das wird man dann ja sehen. Ich glaube, Magdeburg ist mein persönliches Empfinden, wird sich wird keine großen Probleme haben, sich in der Liga durchzusetzen. Aber das ist alles ein bisschen fragiler bei ähm, Braunschweig gibt es den Vorteil, die spielen einen sehr ja stark auf Umschalten, auf Umschaltmomente fokussierten Fußball. Wir haben eine hohe Schussfrequenz, geringe Ballbesitzzeit, viel vertikales, direktes Spiel. Ähm, das erkennt man, dieses Muster erkennt man bei den, Mann, bei den Teams, die wie Michael Schiele, der Trainer, trainiert, erkennt man das immer wieder. Also bei Würzburg in Sandhausen hat er das auch versucht. Und jetzt bei Braunschweig ähm, dieses 4-2-3-1, das ist glaube ich ein bisschen stabiler auf jeden Fall und weniger anfällig, auch wenn man qualitativ nicht ganz so mithalten kann mit dem Gegner. Es könnte es sein, dass da trotzdem die Punkte bei rumkommen. Ähm, genau. Es gibt einen Top-Spieler bei Eintracht Braunschweig, der noch nie in der zweiten Liga gespielt hat, der auch so eine gewisse Wundertüte ist, aber dem Nick und ich uns tatsächlich sicher sind, dass er diese Liga, ähm, ja, dass er das auf jeden Fall drin hat. Das ist Immanuel Ferrei, der ja durchaus ein Wagnis ist, weil er hier noch nie in der zweiten Liga gespielt hat. Ähm, aber er ist trotzdem jetzt schon der teuerste Spieler im Kader mit 2,9 Millionen und ähm, hat letzte Saison in der, in der U23 von Borussia Dortmund gespielt und da im Offensivbereich eben eine unfassbar gute Saison gespielt. Stahl war auch immer wieder ja an der Grenze zum zum Erstligakader ähm, und ähm, dürfte bei Braunschweig auch eine gewichtige Rolle spielen. Wir sind uns nicht so ganz so sicher, inwiefern er bei Eintracht Braunschweig da eventuell richtig aufgehoben sein wird. Aber er ist auf jeden Fall der top bei Eintracht Braunschweig, das kann man sagen. Wenn man sich so die soliden Punktehamster anschaut, da muss man natürlich allgemein in die Abwehr schauen. Braunschweig war letzte Saison ein sehr defensiv starkes Team auch. Aber ich habe mich für Janis Nicolaou entschieden, der mit 1,3 Millionen bezahlbar ist, da er auf der 6 spielt, Stammspieler ist und der vor allem, und das wird wichtig sein, der die zweite Liga auch kennt, da schon gespielt hat mit Dynamo Dresden, auch mit Eintracht Braunschweig. Und ähm, da auch schon gezeigt hat, dass er eben das Niveau hat, um in der zweiten Liga mitzuhalten. Ähm, für den habe ich mich da entschieden. Auch wenn ich dazu noch Brian Henning erwähnen muss, der letzte Saison 13 Torbeteiligung in der dritten Liga hatte, ähm, der sich auch den Schritt nach vorne gemacht hat, auch in der letzten Saison. Youngster to Watch muss ich ehrlich gestehen, hatte ich bei mir auf der Liste hier stehen, ich habe keinen Youngster to watch von Eintracht Braunschweig. Da hat Nick mich ein bisschen korrigiert und mal nachgefragt und wir haben uns letztendlich auf Luke Ehorst geeinigt, der aus der Jugend von Werder Bremen kommt, letzte Saison schon in Braunschweig gespielt hat, vorletzte Saison in Osnabrück auch schon zweitligaerfahrung gesammelt hat, da konnte er sich aber nicht so richtig durchsetzen bei Braunschweig, schon er hatte da allerdings in der letzten Saison einige Verletzungsprobleme, deswegen ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie er Nächste Saison durchkommen wird, hat letzte Saison aber schon einige Tore auch erzielt für Braunschweig und könnte ähm, ein wichtiger Faktor werden im Spiel. Youngster to Watch ist er nicht mehr ganz, dürfte eigentlich so hinter Immanuel ferrer der Topspieler bei Braunschweig sein. Dass Leon Lauberbach, der letzte Saison der Top-Torschütze war auch im Team, dort ähm, aber auch noch relativ jung ist, aber auch schon Zweitliga-Erfahrung gesammelt hat und äh, entsprechend auch in der zweiten Liga zurechtkommen dürfte.
0: Ja, äh, kann ich dir nur zustimmen. Johals, äh, e hast du ja quasi unsere Diskussion vorweggenommen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ihn auch letzte Saison, obwohl ich dritte Liga schaue, bei Braunschweig nicht so häufig gesehen, weil er viel verletzt war. Äh, vorletztes Jahr bei Osnabrück habe ich ihn gar nicht gesehen. Meine, meine Liebe für ihn, wenn man es so bezeichnen kann, kommt tatsächlich aus der U19 von Bremen, wo ich ihn sehr gerne geschaut habe. Ja, kommt halt darauf an, wie er es zu den Profi übertragen kann. Wenn das nicht funktioniert, ist es vielleicht auch nicht so der spannende Spieler. Aber wenn ich einen Youngster in Anführungszeichen benennen müsste bei Braunschweig, dann wäre das luki e. Horst. Genau, was
1: ich bei Braunschweig mir noch rausnotiere, das gilt übrigens auch, fällt mir jetzt gerade ein, ganz am Anfang zurück, beim FC St. Pauli ist die Torwartfrage noch nicht geklärt. Und die ist tatsächlich ziemlich offen. Also bei FC St. Pauli Vasi oder Dennis Marsch. Das ist tatsächlich so ein, so ein Fragezeichen, was da steht. Wobei ich da in dem Fall eher mit Nicola Vasi gehen würde. Das entscheidet sich jetzt in den nächsten Tagen. Also mit Sicherheit nicht erst am Spieltag, sondern noch vor Saisonstart. Bei Eintracht Braunschweig ist das auch der Fall. Jasmin Feisic ist da ja seit Jahren äh, Stammtorhüter, hat sich auch immer wieder durchgesetzt. Jetzt hat Eintracht Braunschweig Ron Torben Hoffmann vom FC Bayern geholt. Der war letzte Saison dazu, zu AFC Sunderland verliehen, war dort zu Beginn Stammspieler, zeigte da richtig starke Leistungen. Dann kam Corona, hatte er eine Corona-Infektion und dann ist er auch ein bisschen eingebrochen, hat dann seinen Stammplatz verloren. Aber ähm, Ron Torben Hoffmann könnte... Eventuell es ist es tatsächlich ein sehr offenes Render an Braunschweig, könnte eventuell neuer Stammtorwart sein und dann entsprechend, wenn man sich die Preise anguckt,
0: eine wirklich sehr, sehr, sehr günstige Alternative auf der Torwartposition. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich würde mit Ron Torben Hoffmann gehen, wenn ich da äh, eine Auswahl treffen müsste. Also da stimme ich dir zu. Das ist für mich derjenige, der, wenn er sich jetzt richtig erholt hat von seiner Corona-Infektion, er hatte in einem Interview erzählt, er musste auch, während er noch Symptome hatte, musste er spielen. Ähm, das war, das war nicht so gut und ich denke, wenn er sich jetzt richtig erholt hat, dann ist das eigentlich der bessere Torwart. Ja, das sehe ich auch so. Kommen wir zum letzten Team auf unserer Liste und das ist der erste FC Kaiserslautern. Da habe ich mich auch so ein bisschen schwer getan mit allem irgendwie, weil die eine, so ein bisschen eine Transferoffensive jetzt gestartet haben. Äh, der klare Topspieler wäre dann natürlich Erik Durm, kommt vom Europa League Sieger. Das ist, ist ein Name. Ich habe mich aber für die sichere Variante entschieden, für Marlon Ritter. Ähm, ich mag den total gerne. Seine Spielweise ist ganz cool. Ähm, das dürfte bei den Sofascore-Bewertungen ganz gut auch hinkommen. Viele Pässe in die letzte Reihe, wo dann Abschlüsse kommen, also viele Torschussvorbereitungen, die die Punkten bei Sofascore normalerweise ganz gut. Um, dazu ist er auch torgefährlich aus dem Mittelfeld heraus Und da dürfte er, keine Ahnung, 5, 6, 7 Tore Ist bei ihm so die Norm gewesen, glaube ich, die letzten Jahre Da dürfte er wieder hinkommen und dann macht er so 20, 25 Punkte nochmal extra Da greife ich lieber zu dem Mittelfeldspieler als zu dem Außenverteidiger Besonders bei einem Aussteiger, der halt auch Minuspunkte oder, oder Punktabzug bekommt Wenn da viele Gegentore fallen Ist halt auch der Relegationsaufsteiger da, Aufsteiger da als Abstiegskandidat Nummer 1 ist, ist schwierig bei den soliden punkten habe ich mich dafür entschieden, Daniel Hanslik zu nehmen. Kostet 1,67 Millionen. Ähm, schwer zu sagen, wer bringt jetzt die soliden Punkte. Ich glaube, dass Hanslik eine Option sein könnte, den man dann nimmt. Er läuft sehr viel und hat auch wieder viele Zweikämpfe, die er führt. Da ist Potenzial für Punkte da. Garantieren kann man es aber natürlich eigentlich nicht. Ähm, dann als Youngster, der hat aber auch wieder das Potenzial, fast in diese Punkte-Hamster-Kategorie zu rutschen, ist Julian Niehus. Eigentlich ist er falsch. Er hat das Potenzial auf die Startelf, könnte da schon, schon reinkommen. Ist mit 21 Jahren aber noch jung. Sehr physischer Spieler, zweikampfstarker Spieler. Genau dieser Sofa-Score-Typ auf der 6, wie man ihn eigentlich haben will. Und ich glaube, dass er, da, dass er da gute Punkte sammeln kann, wenn er sich seine Einsatzzeiten erarbeitet.
1: Ja, ist allgemein äh, interessant zu sehen, wie sich Kaiserslautern entwickelt. Ähm, Dirk Schuster ist da ja Trainer und ähm, ich hatte es eingangs erwähnt, dass Darmstadt 98 für mich persönlich damals, als sie durchmarschiert sind von der dritten in die erste Liga, ähm, nachhaltig den Fußball, die Art des Fußballspiels in der zweiten Liga vergiftet hat ähm, und äh, die Teams da lange dran zu knabbern hatten und ähm, Trainer damals war Dirk Schuster. Ähm, ja.
0: Schauen wir mal, was die für ein Fußball spielen werden. Und damit sind wir schon am Ende von unserer Sonderfolge angekommen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Tim, dass du dich so, so sehr hier eingebracht hast, so viel Expertise in den Podcast gebracht hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat äh, mir auch sehr viel Spaß gebracht.
0: Ja, und ich bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern. Ähm, nächste Woche geht es dann schon wieder los mit dem normalen Communio-Podcast zur ersten Liga. Da wird dann voraussichtlich auch der Flo Reinecke wieder das Ruder übernehmen. Vielleicht bin ich dabei, das weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Aber Flo wird dann wieder als als Host hier auftreten. Ähm, wir wünschen euch einen schönen Start in die Zweitligasaison. Freut euch endlich wieder Bundesliga, das wird bestimmt geil. Ich werde auch mal reingucken, wenn ich jetzt noch so ein bisschen Zeit habe. Um, wenn ihr Fragen habt zur Bundesliga-Saison, ich gehe davon aus, dass äh, Flo da auch schon reingucken wird für die kommende Folge, schreibt gerne an die WhatsApp-Nummer 015753269018. Das ist natürlich auch wie immer in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch eine coole Woche. Habt ein geiles Fußballwochenende, dir auch, Tim. Und ich verabschiede mich bei dir und bei den Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.